2: ORG.
1: Un seul numéro, 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon, une vraie mère pour
3: les camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. TransOuest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupe transwest.com.
2: TSQ. Qu'est-ce que ça
0: veut dire? Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck
2: Stop
0: Vous écoutez TSQ, Truckstop Québec. La radio des camionneurs, avec Benoît Thérien.
4: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, la radio des camionneurs. Eh bien oui, on fête 20 ans cette année, mais c'est peu dire, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on vous jase de camionnage et qu'on vous entertaine dans... Non yeah.
5: oh non, mais écoute, tu es correct de se péter bretel Simonac. Tu oh, il faut Nérite de temps. En en temps. Tu mérites tellement Benoît. On a début, travaillé là. fort ensemble, hein. Ouais, euh, ça fait longtemps que je te vois aller là. Correct,
6: fait ça fait longtemps que
5: je te vois aller moi dans les pistes de course avec Fiston. Écoute là, euh, Raphaël, il était pas vieux là quand il te suivait là, il est à la hauteur des genoux là, puis euh, avec la caméra là, fait que Écoute, euh, je t'ai vu suer euh, haut et, <rire> et goûte pas mal parce que t'en as sué une, un, un bout à un moment donné. On en a travaillé des, une shot. Des vidéos, t'en as travaillé une shot, Benoît. Oui, Fiscation. effectivement. Là, mon chapeau. Là.
4: Mais euh, tout ça euh, n'arrive pas seul, c'est grâce à tout le monde. Et tout le monde au fil des ans, parce que bon, il y en a eu qui sont arrivés, il y en a eu qui sont partis. Et euh, bon, ben ça fait partie euh, de la game. Fait que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui. Et euh, bon, euh, on va tout au long des prochaines semaines euh, vous donner quelques in sur euh, ce été Troxop Québec dans les 20 dernières années. Steph, comment mm -hmm. tu vas, toi?
7: Ben j'entends-tu dire que les célébrations du 20e euh, anniversaire, tu payer une opération de capillaire. Ah Une oui? plantation de cheveux pour euh, que je... Ah?
4: Non, mais à ce temps, ici, à ce temps <rire> ici, les mottes de tourbe sont en spécial. Oui, hey, Ils sont jaunes un peu, mais au printemps, ça, ça repousse. Avec des feuilles dessus, avec des belles feuilles de couleur, ce serait beau, cute. Yves, je t'ai pas euh... demandé si ça allait bien, mais toi, ça, ça va, va toujours va bien. bien. Ça va
5: bien, mais là, il y a une affaire. Là. Je oui? vais vous inviter, boys. Puis regardez, regardez ça. Les 11 et 13 août l'année prochaine, 2023, il n'y okay. a pas de festival, il n'y a pas de course, il n'y a pas rien, je te le dis tout de suite. Par contre... Metallica au stade olympique. Oh. Checker ça, boys.
4: C'est ah, quoi ma crainte quand j'ai vu l'annonce? La sonorisation. Parce mais que c'est très éco.
5: Oui, mais ça a changé. Là. Ils vont faire pour que... Euh, faut que tu remplisses le stade.
4: Ouais. je sais pas. Parce que le monde absorbe. moi, j'ai vu... de même parce
5: qu'il n'y a pas de course de truck cette fin de semaine-là.
7: mais j'ai vu vu ici, moi, il y a 10 ans à peu près. Au stade. Ce bah, c'était pas, pas la qualité du centre belle, mais c'était pas écho. Mais c'était pas. Ça sonnait ciment, il faut le dire. Là, ça ouais. sonnait ciment. Ouais. C'est un son qui est pas. Il n'est pas organique. Là. Non, est mais vrai. non, Mais non, mais j'ai hâte de voir le prix. Ça, c'est mm -hmm. ce qui m'inquiète. La particularité de ce show-là, Benoît et Yves, c'est qu'ils feront pas. Ils vont tous faire des, des, des tournes différentes dans les deux shows. Fait que tu peux mm. aller voir les deux shows, tu t'auras pas. La, pas si
4: la même playlist, hein, c'est
7: ça. Ah ben, c'est ouais, popé. Hey,
4: ouais. qui ah ouais. dit mardi dit. Puis lui, ça fait, euh, je pense, dix ans qu'on est ensemble, euh, puis dix euh, ans de collaboration. On va avoir du son. Oui, on va avoir du son et euh, on va lui parler de l'autre côté. De son
1: intro bien à lui. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Pierre-Hugues Boisvenu,
4: comment ça va? Bon mardi.
8: Cher Benoît, ça va bien. Euh, Yves, Stéphane également. Je, je traîne encore mon, mon rhume de la semaine dernière. Je vais peut-être tousser quelques fois, là. mais euh, ils sont, ils, ils durent, cette année là, le rhume. Il était dur l'an passé, puis il est encore dur cette année. Mais on va se être débarrassé pour l'hiver. Oui, ben
4: mais, en tout cas, ça, certain... on aura
8: appelé. Ouais, puis bonne journée. En tout cas, surtout bienvenue à tous les gens qui sont avec nous, là, soit via internet, via dans leur camion, peu importe. On les salue, on les salue tous bien bas. Effectivement. Première euh, nouvelle et bonne
4: nouvelle, euh, Monsieur Boisvenu. Euh, on sait que des fois, les policiers vont euh, ben, traquer les pédophiles euh, et euh, traquer aussi tous ces, ces, ces espèces de phénomènes bizarroïdes-là. Et euh, on sait que, bon, euh, on avait contesté certaines décisions comme quoi que « si j'ai leurré un pédophile pour l'emmener dans les mailles du système de justice », ben, on dit que la charte n'avait pas... Et puis, tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte qu'on devrait pas, normalement, euh, traquer les pédophiles comme ça. Et c'est une décision du plus haut tribunal qui accueille, euh, justement, euh, le travail des policiers de leurrer. Je vais garder, ma, on, on va dire euh, ces, ces personnes-là, parce que j'aurais le goût de dire d'autres choses, mais on va garder ça clean, et ces gens-là pourront se faire leurrer pareil encore par des policiers sur le web.
8: Exactement. Euh, on était assez découragés depuis euh, six mois, hein, les trois dernières décisions de la Cour suprême, euh, pensons euh, aux sentences consécutives dans les multiples meurtres, inconstitutionnelles, Pensons aux prédateurs sexuels inscrits au registre, inscrit sa vie quand on est devant des récidivistes notoires, inconstitutionnels, et également euh, euh, une autre, une autre, la, la non responsabilité criminelle en cas d'intoxication va être un motif où je peux euh, revendiquer que je n'étais pas responsable lorsque j'ai agressé sexuellement une femme parce que j'avais pris un coup la veille. Donc. C'était des décisions, moi, qui me décourageaient. Mais en voilà une, la semaine dernière, où la, la, un, un monsieur euh, pédophile, un, un fameux pédophile d'Ontario, l'Ontario, qui avait été euh, attrapé par un euh, subterfuge des policiers qui se qui se font passer pour des adolescents, se font passer pour des clients. Et le monsieur, bien, il est tombé dans ce guet appar là On l'a vu souvent à J.E., hein, comment J.E. Oui. a attrapé ces pédophiles-là. Oui. Mais euh, il avait contesté en disant que, euh, la façon que les policiers l'avaient attrapé, euh, que ça, ça ne respectait pas sa liberté, ça ne respectait okay. pas la charte des droits et libertés. Ils avait utilisé des subterfuges pour euh, l'incriminer. Mais la Cour suprême a dit non, non. Les policiers ont le droit à avoir dans leur arsenal ce type d'outils-là parce que c'est des gens qui sont très difficiles à prendre, surtout sur les réseaux sociaux. Ils se cachent derrière des faux noms. Ils se cachent derrière, dans des réseaux Mais qui oui. sont difficiles à attraper. <rire> et la Cour suprême a dit non. Les policiers peuvent utiliser ça. Enfin, une bonne nouvelle de la Cour suprême où on ne déculotera pas nos policiers avec les peu d'outils qu'ils ont pour attraper ces côtés-là qui abusent de nos enfants. Puis, ça serait comme
4: dire euh, aux policiers n'allez pas euh, en bordure d'une voie pour faire du radar parce que euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser un genre de superfuge comme ça pour attraper des gens. Moi, je suis à 200 derrière les gens qui travaillent sur le web, qui sont au niveau euh, policier et qui, avec euh, l'expérience qu'ils ont, sont capables de leurrer ces rapaces-là puis des de mettre au cachot avant même, peut-être, et j'espère avant même, qu'ils s'en prennent à de jeunes enfants.
8: Oui, et tu as raison, Benoît. Si la Cour suprême avait dit non, ce, ce n'est pas euh, légal d'utiliser ça, ce qu'on aurait dit aux policiers, vous devez prendre ces gens-là sur le fait. Fait qu'imaginez-vous, s'il faut tout prendre les criminels au Canada sur le fait lorsqu'ils commettent un crime, ben on va en perdre plusieurs. Donc, c'est des outils qui font en sorte que les policiers peuvent, euh, 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 sous un couvert anonyme, aller débusquer ces gens-là, qui sont aussi sous un couvert anonyme. Donc, c'est un arme égales. Moi, j'ai trouvé ça une décision sage de la part de la Cour suprême. Puis, je, je tenais à souligner là, euh, aux gens qui nous écoutent là aujourd'hui.
4: Oui, effectivement.
8: ben bonne nouvelle. Hein? Ça n'en prend euh, des, des
4: bonnes nouvelles comme ça dans notre système de justice pour ramener un petit peu l'équité. Puis, euh, que les gens disent, « ouais euh, j'ai finalement foi à mon système de justice. » Puis, euh, bon, euh, c'est ces personnes-là qui leurrent des enfants, ben qu'on les... 50 ans dedans, puis qui vivent Exactement. de, de, de leurs choses. Premier sujet, Monsieur Boisvenu. Euh, puis ça, c'est un projet euh, que vous étiez... On a parlé beaucoup. Oui, puis euh, le, le, le projet de loi C5, qui était controversé, euh, puis euh, tout ça. Mais ça, ça vous tenait à cœur, tout ça. Euh, et euh, bon, euh, on, a, on a fait euh, équipe et on a décidé que on n'irait pas de l'avant, quoi. Et euh, en fait, euh, les victimes d'actes criminels au Canada, c'est pas important pour euh, le reste euh, du euh, leadership
8: de, de, du sénateur Delfin. C'est à peu près ça. Et, et, et le 5, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Euh, ben oui. Euh, dans notre chronique hein, où on, on veut euh, décriminaliser beaucoup de crimes. Oui. Quand on dit décriminaliser, plutôt que euh, les gens aient des sentences minimales, on abolit les sentences minimales dans le trafic d'armes, oui. dans le trafic de boissons, dans le trafic de cigarettes, euh, dans le trafic de drogue, euh, ou bien on fait en sorte que les sentences, plutôt qu'elles soient une sentence d'emprisonnement, pour les sentences de moins de deux ans, ça sera dorénavant, euh, possiblement, des sentences avec sursis. Donc, ce qu'on appelle la de prison de Salon. Et j'écoutais le ministre Lamati qui déclarait à la Chambre des communes euh, lorsque le projet de loi était adopté au Sénat, parce qu'il avait déjà été adopté au, à la Chambre des communes. Au Sénat, moi, j'ai tenté d'amener des amendements pour retirer de ce projet de loi-là, entre autres, tous les crimes liés aux agressions sexuelles, liés à la violence conjugale, pour pas que ce soit des sentences de Salon. Ouais. Mais tous les sénateurs indépendants, la majorité, ont voté contre l'amendement que j'avais emmené. Et là, le ministre déclare, et je trouve que cette déclaration est Réaliste qui dit qu'on vient enfin de doter le système de justice canadien d'un système plus efficace qui nous, qui nous protège et permettra aux victimes d'obtenir ben oui. la justice qu'elles méritent. Aujourd'hui, c'est une bonbon. bonne journée pour ben la lutte contre le, le, le racisme systémique. Donc, sous, sous le couvert du racisme ouais, systémique, sous le couvert que trop d'Autochtones en prison, le C5, on le présente comme une espèce de de, de planches de salut, il y aura plus d'autochtones en prison, il y aura plus de noirs en prison, il y aura plus de mexicains en prison. J'ai trouvé le, cette, cette phrase-là, puis l'autre qui a dit tout à fait après en disant bientôt, j'espère rapidement, les Canadiens et les Canadiennes auront un choix. Crucial. Euh, euh, pas L'autre phrase qu'il dit plutôt, ça c'est ma à moi. Lorsqu'il dit dans le fond que le C5 fait les droits, euh, fait la Charte des droits au Canada, la Charte des droits et libertés. Mais, mais j'ai trouvé que le ministre était irréaliste parce que. La majorité des policiers qui sont venus témoigner étaient contre ce projet de loi-là. L'ensemble des groupes de victimes étaient contre ce projet de loi-là. Et tout ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on consacre les droits des criminels dans le système de justice. Tout ce que ce gouvernement-là a fait depuis 2015, Benoît, c'est de, de rapetisser le code criminel, c'est de baisser la, la barre au niveau de, de la rigueur du code criminel. Et, et ceux qui sont, qui sont euh, en fait aujourd'hui, là, Bon, ben, c'est les criminels, c'est les gangs de rue, c'est ceux qui font le trafic d'armes, ceux qui euh, ceux qui sont dans la violence conjugale. C'est Eux, aujourd'hui, ils sont morts de rire. Pour bien départager, vraiment... M. Boisvenu, quelle
4: aurait été une sentence qu'on aurait pu dire « Ok, ça c'est une petite tape de ses doigts, va t'en jouer dans la société, on te reprendra pas une deuxième fois » versus peut-être une sentence « Ben là, on comprend là des crimes sexuels, crimes graves, tout ça, où on n'aura
8: pas de flexibilité, on n'en on veut pas de flexibilité. Lorsqu'on lorsqu est devant des crimes économiques, hein, un vol des euh, choses qui sont liées là à, à, à l'argent ou à un bien comme tel. Euh, tant que c'est pas on vole pas la, la, la retraite d'une personne âgée mais qu'on vienne voler la télévision chez nous qu'on vienne voler mon auto dans le cours je me dis c'est des choses qui se remplacent il oui. n'y a pas de séquelles si ce n'est comme à un moment donné tu as, chez vous, as toujours peur un peu que ça revienne mais des crimes contre la personne lorsqu'on agresse des enfants, lorsqu'on enlève des enfants, lorsqu'on agresse des femmes, euh, lorsqu'on on fait le trafic d'âmes, qui ont sait que ces armes-là vont servir à, à, à tuer des innocents dans la rue. On l'a vu au Canada depuis les deux dernières années, comment les crimes dans les rues ont augmenté, oui. comment la violence conjugale a augmenté. Ça, ces crimes-là, ne devraient jamais rabaisser le code criminel parce que lorsqu'on le fait, c'est comme si on banalise ces crimes-là. Mmh. Et moi, c'est ça que je voulais amener comme modification dans ce projet de loi-là, de sortir tout ce qui est crime contre la personne, gardons les sentences minimales, donnons des sentences d'emprisonnement, ne renvoyons pas ces gars-là chez eux. Le gars qui a battu sa femme, puis sa femme a pris son petit courage pour le, le, le dénoncer, quand elle voit que le gars qui va avoir deux ans moins un jour chez eux dans son salon, ça fait juste lancer un message aux victimes, dénoncez pas. Parce que si vous dénoncez, il y a des grosses chances que ce gars-là fasse pas une heure de prison. Donc, moi, ma volonté, c'était de dire tout ce qui est crime contre la personne, tout ce qui est crime qui est en augmentation. On le sait, le décharge d'armes, le trafic d'armes, c'est les crimes en augmentation partout au Canada à cause des gangs de rue. Moi, je disais, ne touchez pas à ça, gardez un taxe qui là, ben, est là, ne baissez pas la barre. Si vous baissez la barre, les seuls qui vont être heureux dans le système de justice, c'est les criminels. Ben, ça s'est mis à l'air qu'ils ne nous ont pas écoutés, hein.
7: – Mais euh, tantôt, on se réjouissait que le bon sens l'avait emporté euh, en lien avec la Cour suprême pour les les, 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 les techniques d'enquête des policiers. Mais là, euh, on voit encore dans le sujet que d'évoquer que ce n'est pas le bon sens qui l'emporte. Comme encore, ouais. on a un cas de justice où on protège un agresseur, Normand Brunet.
8: Et, – Et moi, je, 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 je trouve ça inconcevable. Et je m'explique, le gars, Normand Brunet, ex-conjoint, qui a, qui, a, qui a agressé sa femme pendant des mois et des mois, continue d'avoir un contrôle de sa vie, non pas parce qu'il il, 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 il est en liberté, c'est parce que la justice il y a reconnu un droit. La victime a dit « Moi, là, je veux faire de la prévention sur la violence conjugale. Je demande au juge de retirer... » Parce que vous savez, dans le cas de violence conjugale, agression sexuelle, le juge peut accorder une ordonnance de ne pas donner le nom de la victime. Ça se fait automatiquement dans les cas de mineurs, mais ça se fait également dans les cas d'agression sexuelle pour pas faire en sorte que la victime puisse s'identifier dans les médias. Mais dans ce cas-là, ce que le juge a dit, nous allons demander au criminel s'il est d'accord à ce que la victime puisse rendre son nom public. Et, et c'est la, 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 la juge Gibault qui est souvent à, 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 à LCN, on la voit souvent commenter, qui dit que ce privilège-là d'avoir son nom ou pas euh, rendu public appartient à la victime, il n'appartient pas au criminel. Donc... Moi, je pense qu'ici, que le juge a manqué complètement de, 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 de jugement. Euh, le gars est reconnu coupable euh, et euh, on dit maintenant, parce qu'il est en attente de, 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 son, de sa sentence, on dit, la victime veut rendre son nom public pour faire de la prévention, pour aller parler devant les médias, ben, tant aussi longtemps que son nom est pas rendu public, elle peut pas donner d'entrevue, elle peut pas faire de sensibilisation, à l'exemple dans les écoles, ben, le juge a dit, ben, nous allons demander à, 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 à l'agresseur, est d'accord à ce que tu rendes ton nom public. Moi, j'ai trouvé que c'était le monde à l'envers, et on se demande pourquoi que les victimes n'ont pas confiance dans le système de justice. Mmh.
5: Troisième sujet, euh, M. Boisvenu, puis là, on marque une bourde, mais c'est plutôt un manque de jugement de la DPJ euh, dans le cas d'un autre euh, cas d'un ex-violent d'agression euh, sur une femme. Le, le DPJ a envoyé une lettre avec l'adresse de son ex. C'est assez spécial, ce <rire> sujet, ça-là. Là. Et,
8: et, tu tu et... parles-tu, eux autres, entre... Yves, entre, euh... je, je, ce qui m'a choqué là-dedans, hein? oui, il y, y a des erreurs qui peuvent arriver, mais ce qui est choquant là-dedans, c'est qu'il y a eu une ordonnance d'accord, une ordonnance d'accord supérieur de protéger l'adresse de la victime et ça se fait maintenant dans beaucoup de cas parce qu'on veut pas que cette information-là revienne à l'agresseur parce qu'on sait que la première chose qu'il va faire, il va se diriger vers l'adresse, il va harceler la dame et on l'a vu dans certains cas, il va aller jusqu'à l'assassiner par vengeance. Donc, la cour a dit maintenant nous allons protéger l'adresse. Ben la DPJ, a, a envoyé un document à, à l'avocat du, du, de l'agresseur avec l'adresse de la victime. Donc, la première chose que l'agresseur a reçue a eu l'adresse de la victime. Mais ce qui me choque le plus... C'est que la, la, la DPJ, lorsqu'elle a commis cette erreur-là, elle dit oui, mais on n'était pas informé alors que l'avocat de la défa... victime, l'avocat de la couronne, et la victime avaient informé à multiples reprises qu'elle avait une ordonnance de ne pas donner cette information-là, cette information-là information privée. Moi, ce qui me choque, c'est que la, la, la DPG n'a même pas assumé cette responsabilité-là en disant oui, mais on n'avait pas l'information alors qu'elle avait l'information. Okay. Bah, moi, moi, je ne sais pas quest ce qui s'est passé. Je avec la commission Laurent depuis qu'elle a remis son rapport. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien qui a changé la DPJ. Moi, c'est le deuxième dossier que j'ai cette semaine lié à la DPJ. Il y a ce dossier-là, puis on a eu un autre euh, à mon bureau. Je ne sais pas à quoi a servi la commission Laurent. Et ça coûtait, oubliez pas, ça coûtait là, 7 ou 8 millions, cette commission-là. Et, euh, et on avait dit, je me souviens, Mme Laurent avait sorti les médias en disant, nous allons protéger les enfants, nous allons protéger la mère de famille, qui est souvent dans les cas de de, de, de garde d'enfants, C'est souvent, ça découle souvent de, de violences conjugales. Mm. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette commission-là. On n'entend pas parler, le fonctionnement des DPJ n'a pas changé. Moi, moi ça, 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 ça me décourage un peu. Mais là-dessus, là, là elle, il faut qu'elle déménage. Là. Puis qui va payer pour ça? C'est ça. Fait elle, 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 elle se verrait de bord, évidemment. Puis elle a dit à la DPG vous payez mon déménagement. Parce que je, je sais qu'il y a un programme à l'IVAC où on va payer, exemple, le déménagement d'une dame. Mais là, c'est pas l'IVAC qui est responsable de ça, là. C'est carrément la DPJ. Ben oui. Fait que j'espère que la DPJ, en plus de payer son déménagement, va dédommager. Parce qu'oubliez pas, il faut changer l'enfant d'école, de, 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 c'est une ouais. mère monoparentale. Vous savez, lorsqu'on change d'adresse, tout ce que ça impose comme, comme problème. Donc, j'espère que la DPJ va indemniser cette dame-là pour l'erreur qu'elle a commis. Ça serait bien une but. La DPJ ferme les yeux là-dessus. Ça
0: ouais.
4: Mais on devrait revoir la DPJ, moi. Tant qu'à moi, là, on dirait que il y a beaucoup de faits accomplis, euh, peut-être manque à des euh, endroits. Euh, puis euh, on, on dirait que ça fait pas l'unanimité la DPJ au Québec.
8: Moi, je dirais Benoît, je me souviens lorsqu'on avait fait la réforme de l'IVAC et ouais. je, je pense maître bellement lorsqu'il était euh, ministre de la justice, puis qu'il avait démissionné, puis qu'il avait été très, très critique par rapport euh, au gouvernement de, de M. Charest à l'époque parce que euh, la réforme qu'il devait faire à l'IVAC, il ne l'a pas fait Et c'est M. Belmont qui avait dit « L'IVAC, on ferme ça, puis on passe ça sur un autre nom. Ouais. » Ça va être la seule façon d'enlever dans l'image l'imaginaire des victimes ce mot-là, ouais. « l'IVAC », Juste le mot « fait peur aux victimes ». Moi, je pense qu'à la DPJ, il faudrait effectivement fermer cette boîte-là et oui. repartir ça avec des, des normes tout à fait nouvelles. Et moi, je l'ai dit quand j'ai déposé un mémoire par rapport à cette réforme-là, il y a plusieurs années, la DPJ, il faut s'aider, ces deux mandats en deux. Il y a un mandat policier qui est de, de protéger les enfants, de, de, de sortir les enfants des familles, euh, comme les policiers vont sortir une femme d'un foyer lorsqu'elle est violentée. Oui. Ça, est un, à mon avis, c'est un mandat qui appartient aux polices. Ça appartient pas à des fonctionnaires. Et le mandat de trouver des foyers nourriciers, ce qu'on appelle des foyers d'accueil pour les enfants qui sont pris avec des parents violents ou dans un contexte de violence conjugale, ça, je pense, c'est un organisme qui doit avoir des bons travailleurs sociaux, des bons techniciens en assistance sociale pour identifier les bonnes familles Vivre ces enfants-là dans les, dans les familles, s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, parce que souvent d'abus de la part des foyers nourriciers, oui. des foyers d'accueil. Donc, de séparer les, séparer les deux mandats. Parce que le problème, je l'ai dit, oui. c'est la personne qui choisit la famille, c'est elle qui doit après surveiller l'enfant s'il est maltraité. Donc, les gens qui trouvent les familles puis qui font la police après sont en conflit d'intérêts. Il ne faut pas que ce soit la même personne qui fasse ces deux parce qu'il doit admettre un moment qu'il a fait une erreur en plaçant un enfant dans telle famille. Et souvent, ce qui va se passer, Benoît, c'est qu'on va attendre des mois et des mois avant de sortir l'enfant de la famille, avant de faire intervenir les policiers, parce qu'un acte criminel qui a été commis. Donc, avez... il, faut fermer, il faut fermer le DPJ, puis il faut scinder les deux mandats. Un mandat qui est le policier puis un qui appartient aux travailleurs sociaux.
4: Vous avez tellement raison, M. Boisvenu, puis euh, les histoires d'horreur des fois euh, découlent des familles d'accueil. On dirait qu'il n'y a personne qui juge nécessaire de dire « avant d'envoyer des gens d'une famille d'accueil », Assurons-nous que cette famille-là C'est sûr que si je vous envoie des enfants, vous, M. Boisvenu, avec votre conjointe, je sais qu'ils vont être bien servis, puis nourris, puis éduqués, puis tout ça. Mais il y a des gens qui vont prendre ça pour euh, je sais pas, euh, tu sais, pis ils n'ont pas à cœur que le jeune qui arrive là était en détresse bien souvent, ou avait des problèmes, ou ses parents avaient de, bien des problèmes. Euh, puis que, il faut y offrir une nouvelle vie, mais il faut l'encadrer peut-être un peu plus que nos propres enfants. Il faut l'emmener ben, à, à, à 18 ans ou à 19 ans avec une, une éducation, puis quelque chose de bien, puis faire de ben, cette, cette personne-là une meilleure je... personne.
8: On a juste à se souvenir du cas de Granby, hein. Cet enfant-là ouais. a été presque huit ans dans un foyer nourricier. Ouais. L'enfant est mort. Hein. Ouais. Les, parents, ouais. les, les parents sont en, sont en prison. Moi, j'ai signé j'ai signé euh, euh, la préface d'un livre, « Les jumelles greniers » à Teffelmein, où ils ont été, les autres, ouais. 14 ans dans un foyer nourricier, ouais. violés, ils ont été à peu près tout ce qu'on on, on ferait pas sur un animal, puis même encore là, ouais. et euh, encore dans les médias, on apprend à chaque semaine encore, on apprend à chaque semaine des cas de maltraitance d'enfants. Hum. Donc, je, je répète encore, je sais pas, Qu'est-ce que ça prend à, à, à la CAC de faire un ménage complet dans, dans cette organisation-là? Parce que je suis convaincu que des bons travailleurs... Je suis convaincu que des bons travailleurs. Je l'ai, la Mais ça recette. prend juste quelques cas. Oui, allez-y. Ah, la moi, recette, bien. prenons le
4: sénateur Boisvenu, assisons-nous quelques heures avec, puis demandons-lui qu'est-ce qui serait bon pour les jeunes, qu'est-ce qui serait bon pour un nouvel organisme, de, de pour les, les jeunes puis, qu'est-ce qui serait bon de faire pour le futur? D'après moi, là, en dedans d'une semaine, on a pas mal réglé la patente.
8: Je, je l'ai dit, la recette est bien simple. Prends ceux qui s'occupent de, de protéger les enfants, envoyez ça à la Société du Québec, Fais faire la job par des policiers, puis ce qui est de trouver des familles, des bonnes familles, donne ça aux travailleurs sociaux. Mais ne pas faire la job de police par un travailleur social, ça ne marche pas, il n'est pas formé pour ça. Il est formé pour aider les enfants, aider les familles. Il n'est pas fait pour un travail de police. J'étais à l'université en psychologie. Je suis sorti de l'université de là. C'est à peu près le même cours qu'un travailleur social suit. Ce on c'est on, pas des cours de policier qu'on suit. C'est des cours de comprendre les enfants, comprendre les parents. Ça, ce n'est pas, pas un travail de police. Donc, tant ou son temps, temps qu'on ne séparera pas les deux mandats, on va continuer à avoir des gens, des fonctionnaires qui se ferment les yeux et qui viennent de discréditer toute une organisation dans laquelle on reconnaît que des bons travailleurs. Effectivement.
4: Monsieur Boisvenu, le prochain sujet, là, il nous touche à peu près tout la colonie des camionneurs et tout ça. Euh, et, euh, bon, on parle de la commission euh, sur les euh, mesures d'urgence, la commission rouleau, pour être bien précis. Euh, quel amateuriste. Moi, moi, je, je, je l'ai dit, je, je le dis encore, C'était pas, c'était pas nécessairement notre cause, à part la première cause qui était euh, de retirer l'obligation vaccinale pour nous, les camionneurs à la frontière. Biden a, a saisi le bon au passage, puis il a continué ce que Trudeau avait, avait, avait fait. Euh, mais là, c'est parce qu'on s'aperçoit que il y a certainement euh, bon euh, beaucoup de politique là-dedans de l'amateurisme de bas niveau et un gouvernement qui avait oui. on, on le sait là OK c'était peut-être pas tout le monde qui était top shape pour aller dans cette organisation là mais si Trudeau avait pris le micro puis s'il avait peur des rencontrer, qui mettent ça se loue là un écran géant là mais ben, qui mettent un écran géant au bout d'une grue puis qui dit euh, Bon euh, euh, bonjour, chers cher, euh, cher euh, manifestant. Euh, ici votre euh, premier ministre, mais on, on aurait peut-être moins eu de saccages, moins eu de gens qui se qui se sont fait avoir, tant qu'à moi, et on aurait peut-être beaucoup gagné dans notre industrie. On aurait peut-être réussi à faire c'était pas grand chose là, euh, de la part de Trudeau de dire. OK, c'est correct. J'ai peut-être été trop vite, là. Euh, pas d'obligation vaccinale à la douane. Un coup de téléphone à Joe Biden. Joe, on est-tu capable de s'entendre ensemble, là, les camionneurs? Tes camionneurs, ils viennent pas vacciner. Je les envoie pas vacciner. On s'entend-tu là-dessus? De toute façon, aujourd'hui, le Canada a retiré cette obligation-là. Les Américains l'ont gardée. fait que c'est à ne rien y comprendre, mais c'est de l'amateurisme.
8: Commission qui va nous coûter tout près de 20 millions. Hein? Incroyable. Euh, pour une loi pour une loi qui a duré 36 heures, ça fait à peu près 500 000 dollars, 500 dollars à l'heure pour cette loi-là. Euh, une loi qui a été adoptée par un gouvernement incompétent à gérer des situations complexes, euh, une situation qui a dépéri à partir de municipalités, du niveau provincial, puis quand que les choses étaient gâtées à ce point-là. Trudeau est arrivé en sauveur avec sa loi alors qu'il aurait été si facile la première semaine d'asseoir le maire d'asseoir le premier ministre de la province et Trudeau fait la preuve de leadership et dire comment on gère cette crise-là ensemble ben non. Oui. il a laissé aller la municipalité le chef de police a démissionné le maire euh, de, de, de cette ville-là a presque invité les camionneurs à se parquer au centre-ville. Ensuite, euh, Ford qui s'est caché carrément durant toute la crise. Hein? Oui, On l'a oui, jamais vu. Euh, et ça aurait été à Trudeau à dire à ces deux, ces deux leaders-là, municipal et provinciales, vous venez vous asseoir à Ottawa, on regarde c'est quoi les éléments de cette crise-là. On n'a pas besoin de la loi. Tout le monde le dit durant cette, cette crise-là que les policiers avaient les pouvoirs tout ce que ça manquait, c'était des leaders policiers, politiques avec du vouloir. Oui, mais M. Boisvenu, manquait. comment la ville
4: d'Ottawa, avec ses policiers, euh, la GRC, name it, pouvait intervenir quand on a un premier ministre qui a chiche molle
8: Écoutez, c est, c est, c est, euh, je pense que cette crise-là a été gérée à la, à la lumière de ce qui est le premier ministre. Euh, et euh, on n'avait pas bah, de bon, leader je... en haut complètement de la pyramide. Non, on n'avait pas, euh, pas
4: du tout. Je, on l'entendait pas, on le voyait pas. Ça arrêtait quoi, puis je l'ai dit depuis le début, ça arrêtait quoi de prendre un micro et de dire « Tamara Litch ». Puis euh, l'autre, là, euh, que, venez venez vous asseoir avec moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends que vous voulez ma démission. Vous l'aurez peut-être pas. Mais on peut s'entendre sur quelque chose. Et après ça, tu peux sortir publiquement en disant vos deux leaders veulent rien savoir. Je leur ai offert ça. Ils veulent pas. Puis là, ben peut-être changer l'opinion publique. C'est le travail du premier ministre de faire ça et de ses équipes euh, médias. Mais pour le reste, là, on l pas oui, oui, ben de l'a pas vu la crise.
8: Et, 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 et si, si Trudeau avait un avis juridique, qui lui disait que cette loi-là était opportune, elle était légale. Pourquoi que le premier ministre n'a pas déposé à cette commission-là son avis juridique? Ah oui, c'est vrai. Je comprends, je comprends que l'avis juridique est donné au premier ministre, qui est client du procureur général, le ministre de la Justice. Mais le premier ministre, ce pas un, une entreprise privée. C'est une entreprise gouvernementale. Le ministre de la Justice, ce n'est pas une entreprise privée, ce pas un avocat qui fait affaire au privé, ou que là, il y a le secret professionnel, c'est public. C'est payé, les, leurs salaires sont payés par les données publiques. Les avocats qui travaillent sur un avis juridique, c'est payé par nous autres. Comment ça qu'on n'a pas rendu public cet avis juridique-là à la commission qui étudiait le, le, le pourtour de la loi? C'était fondamental. Donc, ça nous dit tout le peu de transparence. Puis ce que Trudeau est venu faire, dans le fond, à cette commission-là, on l'a vu, euh, il, est, il est venu jouer à l'innocent. Ben moi, j'écoutais, puis je dis, euh on va sortir nos mouchoirs-là. Hein. Il avait peur pour la vie des policiers, il avait peur pour, ci, pour ça, puis là, il avait peur qu'il y ait des vies qui... Donc, il, il, il a pris cette loi-là. Mm. Trudeau a juste manqué 30 jours, dans le fond, dans son calendrier.
4: Effectivement. Il, si,
8: si il aurait, il aurait été dynamique la première semaine cette crise-là aurait pas... Écoutez, on, on l'a vu à Québec. C'est les mêmes contestataires, à peu près, oui. qui ont été à Québec. Ça a duré un week-end, ça a été fini. Pourquoi qu'on n'a pas, pas agi de même à Ottawa? Donc, moi, je me dis, c'est une commission qui va, qui va nous dire, il faut revoir la loi, il faut revoir les, les pouvoirs du ministère. De... C'est tout ce qu'on va faire. Et on va avoir dépensé 20 millions pour se faire dire ça. Effectivement. Puisqu'on prend puisqu qu'il y a une obligation d'avoir cette commission-là après la loi, là. Mais, mais cette loi-là n'aurait jamais dû être adoptée.
4: Mais on a un premier ministre qui n'a pas euh, de couilles, qui n'a pas de colonne. Euh, après ça, ben euh, on avait des gens qui étaient, dans le fond, euh, opportunistes. Euh, ouais. puis qui ont, ils ont saisi la balle au bon. Euh, puis euh, ils ont réussi, avec tout ça, <rire> à faire une manifestation qui aura duré trop de temps et que personne n'aura gagné parce que le, 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 le premier ministre avait rien, 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 rien fait. Absolument rien fait. Puis je le répète, je vais le répéter longtemps, tout ce qui entoure Trudeau dans cette histoire-là a fait en sorte que, premièrement, il y a eu de l'air de ce qu'il y a de l'air généralement. Mais est-ce qu'il y a du monde, M. Boisvenu, au sein du Parti libéral? Je sais que des fois, vous pouvez peut-être avoir des... des des gens en coulisses qui vous parlent. Mais est-ce qu'il y a du monde qui veulent encore de ce premier ministre-là, de chef de parti au parti libéral, où on commence à dire, oh, sa job-là <rire> est dû, euh, est dû pour être, euh, on est dû pour mettre quelqu'un d'autre à sa place
8: Quand, on, quand on, on a des discussions avec les gens derrière-ban, ils, ils sont un peu plus critiques. Lorsqu'on est avec les ministres, ces gens-là, on veut dire, ont, ont, ont une prime ministrable. Ces gens-là, c'est Salam malek veut dire, bon, Trudeau est beau, il est fin. Mais euh, je, je, je pense, et je, 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 ça c'est un peu le, le regret que j'ai, euh, on, on espérait que l'effet Poliev amène une grosse pression sur Trudeau. On espérait que le nouveau chef du Parti conservateur a euh, un impact immédiat dans l'opinion publique. Et c'est ce que je. Moi, c'est ce que je crains, là. Je regarde les sondages actuellement. là Ils, c est, c est, on, on, Les conservateurs ont un peu de difficultés. Fait que c'est sûr que Trudeau, on regarde la game, puis il dit Qui j'ai devant moi comme c'est là? Les députés les libéraux, on regarde la game. Qui c'est -ce qu'on a devant nous actuellement si on ira en élection? Je suis pas sûr qu'on. Puis je vais être très franc, là. Je suis pas sûr qu'on le fait beaucoup peur, Benoît. Je suis pas sûr. Mm. Mm. Donc, il va, il va falloir que les conservateurs, puis M. Poliev en premier, il va falloir revoir notre, notre stratégie euh, par rapport à, 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 à affronter, confronter Justin Trudeau, parce que j'ai n'ai pas l'impression qu'actuellement euh, nous marquons bien les points. Et, et ça, 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 ça l'aide pas à déstabiliser M. Trudeau. Et on sait comment on peut le déstabiliser. ça avec des scandales. ça avec des choses de mains. Mais là, actuellement, je pense qu'on euh, on ne marque pas beaucoup de points. C'est ma grande crainte. Mais je suis très honnête en disant ça.
4: Effectivement. Sujet.
5: Oui, on y va avec le dernier sujet. Ah, c'est Stéphane.
4: Oui, Stéphane n'a plus de son. On a perdu Stéphane. Oh. Euh, ben, on va y aller avec le dernier sujet, M. Boivu. Oui. C'est le record euh, des salles fermées dans nos oui. palais de justice. Et je vous entendais oui. ce matin... Euh, oui. C'est désolant de voir ça. Euh... C'est
8: dramatique, Benoît. Dramatique, c'est la, la nouvelle. La nouvelle est sortie lundi matin. Euh, je pense que c'est le journal de morale ou la presse, ma mémoire est bonne, euh, qui a dit juste lundi matin, il y avait 10 salles d'audience qui, qui étaient fermées au Palais du justice de Montréal. C'est incroyable, ça. Faute de personnel. Et on apprend dans la même article qu'il y a 217 employés de soutien. On parle particulièrement les greffiers. Euh, qui tiennent les minutes lors des procès ont démissionné depuis quelques années et euh, par dessus ça, il y a 226 postes vacants. C'est dramatique parce que euh, l'article journal nous apprend euh, qu'il qu il pourrait y avoir au-delà de pas 600, pas 6 000, 60 000 causes qui pourraient hey. dépasser l'arrêt la Jordan. 60 000 600 000? A,
5: 60,
8: 60 000. 60 000, OK.
4: 60 000 Mais causes, c'est beaucoup trop.
8: C'est catastrophique. C'est catastrophique quand on, dit. quand on sait, quand on sait qui va payer la note à bout de piste, c'est les victimes. Et ben oui, c'est dangereux.
7: Parlait... C'est oui.
8: dangereux de pas juger des criminels. Ben, c'est dangereux pour le monde. tu as raison. Les causes qu'on a remis lundi matin, des causes de pédophilie, d'agression sexuelle, violence conjugale, trafic de 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 de, de narcotiques. Donc, c'est des causes là, qui, ont, qui ont un impact sur la criminalité très, très forte. Et si ces gens-là, on le sait, quand c'est la défense qui retarde les procédures judiciaires, les juges depuis l'arrêt de disent « on arrête le meter » parce que c'est la défense, on remet le procès, on remet le procès. Bon, les, 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 les juges avaient tendance à arrêter le meter. Mais quand c'est une situation qui, elle, dépend strictement du gouvernement à cause du manque de personnel, mmh. les juges n'arrêteront pas les miteurs. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on va apprendre dans les prochains mois qu'il y a des dizaines et dizaines d'accusés qui vont reprendre leur liberté parce que les accusations sont tombées, parce que les délais sont passés. Ce qui nous attend là, à mon avis, est pire de ce qui est arrivé lors de l'arrêt Jordan et lors de la pandémie. On sait qu'au moment de la pandémie, il y a eu beaucoup de procès qui ont été retardés parce que les palais de justice était fermé. Mais là, le nombre de personnes qui nous manquent des palais de justice, parce que lorsqu'on regarde des postes vacants puis le nombre de démissions, on parle de tout près de 400 personnes, ça veut dire, avant qu'on ait ces gens-là qui soient remplacés, ça va prendre des mois, sinon des années. Donc moi, je trouve la situation dramatique. Le ministère de la Justice a voulu un peu tempérer, mais les gens qui sont sur le, ter le, le, le terrain des, des vaches, si je prends l'expression, le problème, c'est est dramatique. c'est est seulement qu'à Montréal, le ça,
5: justice. M. Boisvenu, là. C'est seulement qu'à Montréal. Ça va avoir des répercussions ailleurs, ça aussi, là, dans d'autres palais du il,
8: il, il y a des palais du de qui ont pas le, le problème aussi fort que Montréal. Mais les gros palais du 6 comme Montréal, Québec, Chambou, les gros, là, mm. eux, on va avoir, vont avoir un problème majeur parce que déjà, il manque dans les entreprises privées. Des, 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 des emplois de secrétaire, des emplois de soutien administratif, oui. il y en manque déjà et souvent sont mieux payés qu'au gouvernement du Québec. Hein? Donc souvent, ces gens-là qui travaillent des le palais de justice, des longues heures, des situations stressantes, euh, suivent des procès criminels, c'est pas facile. Ben beaucoup de ce monde-là retournent dans l'entreprise privée, vont travailler dans l'entreprise privée, vont travailler pour les cours municipales où souvent le salaire est 20 25% supérieur. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut que le ministre de la Justice s'attaque directement, rapidement à ce, à ce dossier-là et qu'on fasse en sorte qu'on puisse ramener rapidement. Puis le problème, c'est que si on reçoit pas plus d'immigrants qu'on en reçoit actuellement, des gens souvent qui sont bien formés, qu'on peut rapidement euh, atteler au travail dans ces jobs-là, moi, je pense qu'on en a, Benoît, pour quelques oui. années, et la situation va être dramatique pour les victimes. Moi, moi je pense seulement qu'aux victimes, là, où ils vont voir le criminel, l'agresseur, le pédophile, même on l'a vu dans des cas, l'assassin, retourner chez lui parce qu'il n'y aura pas de procès. Écoutez, ça va desservir la, la justice. Là, ça, la justice va en prendre pour son rhume. Là.
4: On est quasiment en train de dire, M. Boisvenu, aux gens, c'est le temps de se laisser poursuivre parce qu'on a bien des chances de passer à l'arrêt Jordan et euh, bon, on est les meilleurs odds actuellement, c'est pour ceux qui se font poursuivre ou qui ont commis des crimes. Mais c'est -ce, quoi le nombre de juges qui peut manquer? Est-ce qu'on a ces, ces chiffres-là? Euh, le personnel, c'est tel
8: que tel, tant qu'à moi, là, mais j'ai comme l'impression... Bonhomme malin, la Cour supérieure du Québec et la Cour criminelle, la Cour supérieure, la Cour provinciale. Bon, la Cour provinciale sont nommées par la province, la Cour supérieure sont nommées par le fédéral. Bonhomme malin au Québec, là, il manque toujours sur les 300 quelques juges à Cour supérieure, il manque toujours une cinquantaine, il y a toujours une cinquantaine de postes vacants. Et moi, j'ai toujours dit au ministre de la Justice, Monsieur Lemay, on sait quand est-ce que le juge prend sa retraite. Il prend sa retraite à 75 ans. C'est ça. L'âge maximal comme un sénateur, c'est 75 ans. Pourquoi six mois avant qu'il prenne sa retraite, on fait pas, on fait, on nomme pas un juge qui va mm. déjà être en formation, parce qu'un juge qui est nommé, il est pas sur le banc le lendemain matin. Non. Il y a une période de formation qui peut durer à peu près six mois pour les procédures, comment, comment gérer une cause, comment gérer euh, sur son banc, etc. Donc, les juges sont en formation. Pourquoi six mois avant qu'on sait qu'un juge qui va avoir 75 ans le 1er juillet, pourquoi que le 1er janvier, on nomme pas déjà un juge, qui va le remplacer, puis qu'il n'y aura pas de poste vacant. Il ne devrait jamais avoir des postes vacants. Mais est-ce que, que les est juges... C'est
4: juste... des nominations partisanes, M. Boisvenu? Je ne veux
8: pas dire que c'est des, des nominations partisanes, mais c'est certain qu'un gouvernement de gauche comme M. Trudeau, oui. lorsqu'il nomme des juges, aussi bien à la Cour suprême qu'à la Cour supérieure, ils vont regarder ce juge-là, quel a été euh, lorsqu'il était avocat, euh, quelle tendance il avait par rapport aux victimes, par rapport aux criminels. Bon, euh, donc, on va avoir tendance à aller chercher des gens qui sont un peu plus à gauche dans l'échiquier de la justice. OK? Euh, alors que nous, lorsqu'on était au pouvoir, on nommait des juges. Je sais j'ai participé à, à, à l'évaluation de la nomination des juges. Moi, je regardais ces avocats-là. Qui a défendu toute sa vie? Si il a défendu toute sa vie juste des criminels qui qu'on nomme comme juge, c'est sûr qu'il va avoir une tendance à être plus attentif aux criminels. Mais si le juge qu'on nomme, c'est un avocat de couronne qui a défendu des victimes toute sa vie, ben, il va avoir tendance à être plus sympathique aux victimes. Donc, quand je dis que c'est politique, c'est un peu politique dans ce sens-là. On va nommer un juge qui correspond à notre philosophie en termes de gestion du code criminel.
5: Donc, c'est un comité qui. C'est un comité qui. qui euh, un, il y a
8: un comité. A il, y a un un comité au, il y a deux comités au Québec, l'Est et l'Ouest. Okay. Où il y a deux juges qui sont euh, présidents de ces comités. Là, sur lesquels siègent des policiers, sur lesquels siègent des gens, de, de, il y a un citoyen qui représente. Donc, il y a un comité euh, indépendant qui va étudier. Mais ces gens-là, de fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dresser une liste. Une fois que la liste est nommée, c'est le, le ministre qui nomme. Et là, le ministre il va nommer avec ses critères à lui. Ce sont les critères politiques. OK. Hey, merci, M. Boisvenu. Ben, euh,
4: euh, J'ai encore ma demande pour 2023. faut tout le monde aller faire un show en direct, quelque part dans vos bureaux ou euh, quelque chose comme ça. Là, Faudra hey, ça, 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 les. l'optique.
8: Ça serait le fun. Oui, Parce pour Yves,
4: c'est pas plus loin d'aller à Ottawa ah. que pour nous autres monter à Ottawa. C'est pas bien mal des chemins. Oui. Euh, oui. On s'organise ça. Euh... Puis on
8: invite des familles de victimes dans le bureau.
4: Oui, puis euh, oui. j'aimerais ça si vous étiez capable d'emmener Justin aussi. On aurait peut-être quelques mots à lui passer. Oui, mon
8: ça, je ne voudrais pas jouer au Père Noël, Benoît. Je ne veux pas te faire une promesse, de Père Noël. Euh,
4: euh, pendant deux heures de temps, ce ne serait pas le fun. Merci, oh, M. Oui, Boisvenu. Oui. Et je vous souhaite hey. une excellente semaine.
8: Bonne semaine. Au revoir.
4: Merci.
1: Bye. La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous.
4: Ben il est déjà euh, au bout du fil, euh, c'est André Durocher au bout du fil, au bout du de la connexion Internet. Comment ça va, mon ami André?
9: Ben ça va très bien. Toujours au bout du fil pour vous autres à Top Québec.
4: Oui, c'est vrai, puis euh, écoute, cette semaine, on a un sujet, puis d'après moi, là, ça touche énormément euh, de gens qui font euh, ben, différents types de cargaison. Peut-être des fois, on a des doutes, peut-être des fois, on a moins des doutes, mais je te... Je... Je mets à table, fait que le reste, ben, prépare nous le, le souper presque parfait.
9: Ben oui justement, on n'a pas justement l'heure du souper également. Mmh. C'est qu'on sait toujours, tu sais, les, les inspections, particulièrement pour les camionneurs qui vont, euh, qui vont aux États-Unis, on sait que bon les rondes de sécurité là on parle pas juste de la ronde de sécurité pour euh, la mécanique du véhicule mais ronde de sécurité dans le cadre de CTpat là, qui est Customs Trade Partners against Terrorism euh, des fois à avoir à faire ça régulièrement on peut dire ah pourquoi on fait ça ça donne absolument rien oui. puis euh, j'ai eu des cas que j'ai vu au cours des derniers mois avec des collègues dans différentes conférences où par exemple quelqu'un peut arriver puis passer près du camion puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut nous collecter pour l'assurance, mais qui va dire « Hey, tassez-vous, tassez-vous ». Puis là, ils peuvent essayer justement de profiter du fait qu'on se tasse, à regarder, voir s'il y a eu des dommages. Pendant ce temps-là, on est distrait, quelqu'un met quelque chose sur le véhicule, le véhicule passe la frontière, puis quand il passe la frontière, ben là, ils suivent jusqu'au prochain truck stop, puis ils vont récupérer leurs marchandises. Et puis également, ça peut être quelqu'un qui veut faire un mauvais coup, comme euh, simplement vouloir euh, voler la, la marchandise, là, dépendamment de ce qu'il y a dans la cargaison. Puis euh, un mot qui est important, si ça arrive, évidemment, le conducteur, des fois, dépendamment des politiques des compagnies, on peut arriver à dire « Hey là, appelez votre directeur de la sécurité. C'est bien, c'est sûr que le directeur de la sécurité doit être avisé. » Mais si vraiment vous vous sentez en danger, là, mettons qu'on, j'appellerais le 911 avant. Euh, c'est beaucoup mm. plus important. Tu sais, ça me fait penser à, à mon ancienne vie dans la police quand avais, tu répondais à un appel d'hold-up, puis l'employé du dépanneur a appelé son boss avant d'appeler la police. Je pense que c'est plus idée. important. Mauvaise idée. faut quand même aviser ses, ses patrons de la compagnie, c'est correct. Mais faut
4: penser à sa sécurité là-dedans, puis regarder. Toujours le 911 en priorité. Il y a pas, pas d'autre chose à faire.
9: Ah oui, puis en plus, que ça peut faire, parce que des fois, on le sait avec des véhicules d'eau, ça, ça peut arriver qu'on on accroche légèrement un véhicule puis qu'on s'en rende pas compte. Si c'est le cas, de là, justement, l'importance d'appeler le service de police, dire « Écoutez, Quelqu'un sans vouloir me faire tasser parce qu'il dit que je l'ai accroché. Selon moi, je l'ai pas accroché. J'ai peur à ma sécurité. Ce que la police va vous dire normalement, ils vont vous dire continuez votre route. On va envoyer des patrouilleurs. On va leur donner votre numéro de téléphone et attendez. N'arrêtez pas votre véhicule justement pour éviter là, que vous vous placiez dans une fâcheuse situation.
4: Il y a des vidéos André qui circulent sur le web là, notamment ce vidéo là où il y a quelqu'un qui est dans une bretelle, là, une, une voie, là, qui euh, fait un embranchement vers une autoroute, et euh, c'est comme une entrée d'autoroute, si tu veux, et il okay. euh, arrive des gens en avant qui braquent le camion, et le camionneur, lui, veut pas arrêter, euh, continue, pousse l'auto, là et euh, appelle la police, et les policiers qui viennent cueillir les quatre bandits euh, du véhicule parce que visiblement, ils sont pas capables de rejoindre le véhicule. Ouais. Le véhicule tombe mal en point parce que là, le camion l'a poussé. Je comprends que ça fait du dommage, mais ça a probablement sauvé la vie du camionneur. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on transporte jusqu'à temps qu'on arrive chez le client ou que notre dispatch dit « Ben, tu devrais peut-être euh, surveiller souvent ta cargaison puisque ce que tu auras dedans est de l'électronique, des téléviseurs. » Peu importe, là. Et il euh, y a tendance peut-être à avoir des vols comme ça. Euh, et c'est arrivé aussi dans une vidéo où euh, les gens, on voit que le, le, le camionneur débarque et là, ben, on le tabasse. On y sac la volée, en hein, bon français. On prend le camion, on sauve. La dashcam filme tout le temps l'événement. Et euh, bon, euh, rendu plus loin, ben on découvre que, bon, on va stationner le camion. Euh, puis euh, c'est un autre camion qui va venir chercher la remorque. Et là, c'est terminé. Le load est volé. Tout est fait. Dans le camion, Ben, c'est rendu... Là, là, comme avec que la dashcam verrait, ça donne plus rien. Visiblement, il y a des gens... Puis surtout, là, on s'en va vers, euh, bon, euh, une crise économique, visiblement. Il y aura probablement plus d'intérêt à chercher les, les cargaisons de haute valeur, puisque ça se revend bien, et des distribués à, à perte, bien, à des prix ridicules c'est jamais aussi beau que ça peut, ça peut l'être, hein.
9: Ah non, et, mmh. et tu parlais de, de cargaison, de marchandises, de valeur euh, J'ai vu les reportages au cours des dernières semaines. Est-ce qu'on parle de la laitue romaine? Euh, ben, <rire> écoute, ça a, bon ça a pas de bon sens. Ça,
4: de 3, les ça a pas de bon sens. Ça monte de 3-4 pièces à toi. Puis la taille de la laitue réduit en plus. Ouais. <rire> oui, effectivement.
9: La, la, ça réduit, puis la facture augmente. Mais en fait, ça en revient à une chose qui est très simple. T'sais, si on, euh, foncièrement, on sent que notre vie est menacée ou en danger. On avait un dicton dans la police qui dit « être jugé par 12 que porté par 6.
4: Oui, ça, c'est vrai.
9: Et euh, ça, ça peut s'appliquer également dans des situations comme tu as mentionné là, des, des vidéos, des autos qui tentent de bloquer le chemin. Premièrement, c'est des gens qui n'ont pas pris des cours de physique là, parce que lorsqu'on regarde le poids d'un camion qui est complètement chargé à 80 000 livres, je pense que on, même, même les anciennes autos des années 70, là, les anciens Oldsmobile 98 avec la grande valise, oui.
4: Ou dans les films de gangsters, on mettait le monde dans le coffre. Même ça, ça fait pas le poids contre un rouleau. Ça ne fait pas le coup. Mais le poids, mais tu sais, il y a peut-être un truc ou deux qu'on pourrait donner euh, aux auditeurs. Ne dites jamais, tu sais, quand. Hey Ben, c'est quoi, tu as dans la remorque, toi? Ouais. Ouais. Le rouleau de papier a toujours bien euh, meilleur. Euh, en fait, euh, dites toujours que vous avez des rouleaux de papier. Ça passe toujours bien. Ça se vole pas bien. C'est-tu plate d'avoir des rouleaux de papier, même si vous êtes lodé jusque d'un porte en arrière de Samsung 75 pouces de 2000 bières chaque. C'est aussi pratique que de déménager des pianos. Des rouleaux de papier, on sait tous que ce pas facile. <rire> ça se vole pas bien, mettons. Là, Mais euh, ouais. des fois, braquer un camion Piano aussi... Hacker. Euh... Non, mais prendre
9: des informations, Tu sais, euh, pour les gens qui ont le, le camion, sont équipés de dashcam. Ils peuvent regarder, ressortir les images vidéo, les garder. Il oui. y, y a un paquet de choses qui peuvent être faites. Euh, Appelez le 911, continuez, ne pas arrêter. Et comme je dis, comme mesure de prévention, pour être sûr, en fin de compte, qu'on se fasse pas accuser de délit de fuite, parce que mettons qu'on ne s'en est pas rendu compte qu'on l'a avec le coin de l'aile, ben à ce moment-là, au moins, on, regarde, on on sera pas accusé de délit de fuite, parce qu'on a appelé la police nous-mêmes pour dire qu'on craignait pour notre sécurité. Et tous les appels
4: qu'on fait dans les centrales 911 sont enregistrés. Sont enregistrés. Donc, toute mmh. l'information y est. Puis euh, aussi, d'un autre côté, pensez sécurité. Vous n'êtes pas dans votre pays, des fois si vous êtes dans votre pays c'est tel que tel mais vous n'êtes pas dans votre pays vous savez pas à qui vous avez affaire le port d'armes de l'autre côté de la frontière ben dans, dans plusieurs états illégal euh, puis euh, bon euh, on sait qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être avoir le type de load que vous avez là tu sais
9: effectivement Effectivement. ça C'est pour ça qu'il faut. Euh, on n'est jamais trop prudent là-dedans. On sait jamais à qui on a en affaire. Et particulièrement, souvent, ça va survenir la nuit lorsque pratiquement personne sur la route. Euh, donc, à ce moment-là, on fait simplement continuer notre route. Puis, on n'essaie pas de... Euh, des fois, il y en a qui disent, « Ouais, mais là, mettons, j'essaie de le faire, de se faire perdre de contrôle. » Ça peut arriver que vous avez juste quelqu'un aussi qui est dérangé mentalement. Donc, ouais. c'est de rester calme, poursuivre votre route, faire ce que vous avez à faire, aviser votre compagnie, la, euh, le 911 et tout. Et à ce moment-là, vous allez être correct. Et puis, euh, peut-être quand vous aurez la chance, ben à ce moment-là, de d'être stationné dans un endroit sécuritaire, en profiter pour faire un autre petit compte de sécurité, juste pour être mmh. certain des fois. Oui. Parce que des fois, on, on dirait que, je me souviens, la, la conférence chaliste était avec euh, CityPAT, C'est sûr qu'il y a des endroits ou des pays où il y en a peut-être un peu plus que chez nous, mais ça ne veut pas dire qu'on est exempt de ça. Et le danger qui nous guette souvent, lorsque ça nous arrive moins fréquemment, c'est qu'on a tendance à être un peu plus laxiste. On se voit, oh, bon, on fait ça pour rien, mmh. Là, tu sais, ça donne rien. Mais non, ça existe quand même, puis on
4: n'est pas à l'abri de ça euh, au Québec et au Canada? Effectivement. Mais euh, règle numéro un, soyez extrêmement prudent. Vous avez certainement un sixième ou septième sens qui va vous dire n'arrêtez pas, ça a de la louche. Puis en cas de doute, gaz au bout, là, mais euh, faites 9-1-1, puis euh, avisez qu'il y a quelque chose qui se passe et que. Vous n'êtes pas euh, « safe » et on va vous dire exactement... Même si vous parlez pas très bien anglais, là, ça s'explique euh, qu'il y a des jeunes criminels qui courent après vous autres. Puis, euh, de toute façon, à moins que je ne m'abuse, André, mais euh, quand je fais 9 -1 -1 avec mon téléphone, j'ai l'impression qu'en dedans, de quelques secondes, on sait exactement où je suis. Ma localisation est envoyée euh, si on demande là, un repérage... Euh, pour savoir où est le téléphone.
9: Oui, dépend, ben dépendamment des États. Je ne sais pas si c'est encore 100 partout, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Je sais, quand j'étais au SPVM, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais les démarches étaient entreprises là, pour avoir toutes ces choses-là de géolocalisation et d'avoir même mmh. euh, ce qui s'en vient. Ils l'ont sûrement dans certains États aux États-Unis où quand tu appelles le 911, en fait, on est capable de te mettre en vidéo dans l'auto de police directement avec la
4: personne. Oh, ça, c'est quand même mais... une bonne affaire. Ah, c'est la technologie va faire en sorte que ces bandits-là, ils trouveront d'autres stratagèmes pour essayer d'arrêter les oui.
9: Et plus loin que ça, ce qu'ils vont pouvoir faire, comme je dis, c'est sûr que ça se pose aux États-Unis, parce qu'il y a deux ans, au SPVM, on disait que ça se faisait puis qu'on est en train de regarder. C'est d'avoir, mettons, tes témoins d'une scène comme ça, tu filmes en vidéo, tu t'envoies directement en affaire, ça va rentrer dans l'auto de police, ils vont avoir les images en direct. Oh! En direct. Ça, c'est une bonne affaire. mieux, Ouais, faut juste faire attention pour pas perdre le contrôle. Tu sais, souvent, si on est deux dans le camion, peut-être faire ça par le passager, ce serait une meilleure idée. Là. Oui. Mais quand sa vie en danger,
4: je veux dire, il n'y a, a pas de problème là. Effectivement. Ouais. André Durocher lâche pas. Merci beaucoup pour cette chronique cette semaine. Toujours un plaisir. Ben à la semaine prochaine, les gars. Attention à vous autres. Merci. Salut. On fait une courte pause de l'autre côté de la pause. On va jaser de l'histoire du camionnage ici sur Up Québec.
1: La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous. Après vous. cette pause. Encore plusieurs sujets à venir.
6: Rockstop Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 g au prix du 350 g. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les
1: marchands participants.
0: TSQ. Oh ouais Tu aimes les défis? Tu aimes parcourir le Québec, le Canada et les États-Unis? Chez Transport Saint-Michel, nous avons plusieurs postes de disponibles basés à la terrière, Saint-Michel ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du dry box, reefer, du flatbed et citernes pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1-877-454-9973 ou par courriel au RH à rem -E saint michelcom
2: Dépôt direct, assurance payée à 100% par l'employeur et dès le premier jour. RéER, veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL
1: Transport, faites carrière avec nous. Témoins d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24. Message important s'adressant aux routiers d'expérience, privilégiant la sécurité et le professionnalisme. Chez Air Liquid, vous gagnez plus de 90 000 dès votre première année d'emploi. Oui, 90 000 annuellement. Un poste payant sur camion citerne à Varennes. Un horaire stable de 4 jours qui s'adresse aux routiers sérieux et désireux de bâtir une carrière prospère. Découvre tous les détails au Canada Careers en commercial AirLiquid.com.
2: Vous voulez offrir un cadeau? Choisir une entreprise qui célèbre le camionneur et met de l'avant l'esprit de famille? Visitez le fr.erbgroup.com. Drugstop Québec.
7: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Drugstop Québec.
4: Et Yves, je sais que ça fait quoi? Ouais. Ça fait deux, trois ans que t'es avec nous autres à peu près? Déjà, on va faire ans moi de mars. Deux ans. Euh, ouais. On parle régulièrement des truck stops ici, tout ça. Ouais. Mais là, je vais ajouter à ta culture euh, l'histoire euh, de certains truck stops et des truck stops euh, en général mmh. par nul autre que le meilleur pour nous l'expliquer. Jean-Pierre ouais. Roule. comment ça va JP? Ça va très bien, M. Benoît, mais c'est pas l'histoire des truck stops, c'est l'histoire du camionnage en Du camionnage. C'est correct. Good. Je pensais qu'on parlerait de l'histoire des truck stops. Moi, j'étais pour dire, il est cinq heures et quoi, et 7? Euh, bon, on va <rire> commencer à cuisiner, euh, je sais pas, moi, un petit <rire> bar à salade Théa ou... Euh... <rire> ben, ça <rire> pourra
10: être ça pourra être pour une autre chronique, parce oui. que même avec l'histoire du camionnage, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait un petit résumé, là, mais... Euh... Il y a beaucoup de choses à dire. Bien, c'est ça. L'histoire du camionnage, à part où, Jean-Pierre? En quelle année, vous pensez que ça peut avoir commencé que le premier camion est né en Amérique du Nord? Il y a 100 début ans. Début du siècle.
5: Ce pas un Ford, justement, qui avait été transformé? Si
4: Moi, je dirais 100 ça. ans. Euh, 2022, ah, ouais, 1920, 1930. Ah, tabard, oui, fait longtemps que ça,
10: ça fait longtemps que tout existait. Le... le O, o, ce premier camion est né en 1896. Tabarnouche. Oh. Ok. Par un certain ben, Gottlieb. Euh, tu parles de Gottlieb de oh, Daimler Ça okay. vous dit quoi, Daimler Daimler Chrysler. Allez -y, allez -y, allez -y, Dembler, Chrysler, c'est ça qui est devenu. Il avait converti une lechowette tirée par des chevaux.
4: Ok. Il avait mis
10: dessus à l'arrière un moteur deux cylindres. Tu parles de quatre chevaux, euh, euh, c'est ça? Un moteur de quatre chevaux, deux cylindres, excuse. À, à l'arrière de, ouais, 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 ouais. de la charrette. Okay. C'était un, un, aussi un moteur pour voiture de touristes que lui, il avait modifié pour mettre ça sur, sur une charrette. <rire> quand, quand, on, quand on dit charrette, euh, c'est-tu des pneus ou les roues, ça ressemble à quoi? Ben, ça devait être en, en bois. bois. Avec le, le robot, contour en métal, avec, avec l'arraille de le métal pour tout bien retenir ça. Oui, oui, C'est ça. En, et ensuite de ça, en, en aussi 1900, Jack et Gus Mac de, ah. de, de aussi Brooklyn ont, euh, ont fondé une compagnie qui va devenir Mack Truck. Mac? Ben, oui. Sais? ben oui. Les camions Mack. Mais justement, avec euh, les chauffeurs, en 1901, les chauffeurs qui déjà travaillaient, ils étaient à peu près 1700 chauffeurs qui se sont formés pour faire un petit syndicat de team drivers, de team drivers, okay. c'est union, parce qu'ils se plaignaient qu'ils qu travaillaient en 12 puis et 18 heures par jour, <rire> ce qui peut <rire> ressembler à beaucoup de nos chauffeurs aujourd'hui. C'est ce Souvent du 7 jours par semaine, 7 sur 7, pour un, pour un, pour un gros salaire de 2 piastres par jour. Ouf! On hey, va hey, dire qu'on hey, est en 1900, mais c'est quand ouais, même 2 piastres ouais, par ouais. jour, c'était pas grand-chose pour le nombre d'heures faites là. Mais, mais là, le syndicat que tu nous
5: parles, c'est un syndicat canadien ou euh, nord américain? US, ou, US. Ou, US, US américain US, à l'époque.
10: Okay. Oui. Euh, les conditions étaient, étaient euh, dangereuses, ils était pas du tout de protégés, puis ils étaient ouais, responsables de toute la marchandise perdue bon, ou bon, hein. bien endommagée. Oui. On s'entend que c'était pas des beaux draibos de comme on a à Star et des beaux des là. Me... De, là. Mais même les riffers, si tu veux, dans au système-là, il pas encore. Fait qu'en 1901, ils se sont formés par syndicat, mais là, la chicane en l'a poignet fait, Ils en ont fait un autre en 1902. un groupe de dissidents qui a, a formé les Teamsters National Union.
4: OK. okay. De là, Mais, il y en, eu les, les syndicats dans le monde du transport.
10: C'est ça. Mais okay. là, en 1903, ils se sont rendus compte que euh, s'ils si sont deux syndicats, ce n'est pas, pas assez fort. fait, qu'ils se sont remis ensemble pour faire euh, ce qu'on appelle les Teamsters habituels qui sont eux autres, le National Brotherhood of Team sure, IBT, qui est le plus gros euh, euh, syndicat du camionnage euh, dans aussi l'histoire.
4: OK. Hey, j'ouvre je, je, oui? je, je, une parenthèse. Je ne sais pas c'était quoi les premiers loads et combien pesaient-ils. Puis euh, tout ça, tu sais, versus aujourd'hui, où on est quand même capable d'emmener de très bonnes chars, les, les premiers voyages, après moi, une demi-palette, peut-être une palette, c'était pas mal ce qu'on pouvait charrier.
10: C'était pas mal ça, oui. Tu sais, euh, je vais arriver tantôt à 1912, là, qui est euh, 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 d'une année qui est fort importante. Et là, j'ai la quantité, le poids et, et, la, et euh, aussi la distance de distance OK. OK. En 1905, tu as eu une grève qui était très importante à à aussi Chicago, à, aussi à l'usine Montgomery Ward. OK. Parce que justement, euh, tout le monde était comme aussi traité bien, comme, euh, disons, pas grand-chose. Uh -huh. les puis, aussi, Et aussi, tous les autres syndicats à l'intérieur, parce que ça, c'était un, un, un aussi gros centre aussi commercial,
4: style un peu euh, Sears Eaton, tu sais. OK. – Un genre de centre de distribution ou euh, euh, plus euh, centre d'achat?
10: – Les deux. Tu avais okay. le gros magasin pour vendre à tout le aussi, public, mais tu avais le centre de, aussi de distribution aussi que les gens étaient euh, traités euh, de façon euh, pas très bien.
4: – Oui, oui.
10: – Et donc là, le syndicat pour les camionneurs s'est associé avec les, aussi, aussi avec les autres syndicats ben pour se mettre là, tout ensemble pour dire « Regarde, tu vas comprendre que nous autres, il faut que ça marche là, comme ça. Tu sais, là.
4: Oui, effectivement. Mais euh, ça l'a viré
10: par euh, une. Euh, tu sais, disons que dans. Disons que dans. dans au -là, de là la police, ça marchait avec euh, ceux qui avaient de l'argent, hein. Ça. Va. Oui. Fait que les compagnies ont dit garde, que... Tu, les enveloppes faut que... brunes, Jean-Pierre. Oui. C'est ce que... à l'époque. Oui. Mais euh, Astor, ça n'existe plus aujourd'hui, ça, ça n'est plus légal. Ça, là. Ils sont blanches, Astor. <rire> couleur. Ou dans le fond, d'une poignée de main, ou ben non, oui. c'est euh, ouais. ça va être un, euh, pas, ben, deux semaines sur un yacht dans le sud, ou ben non, tu ou autre. Là. Non, 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 On jean a, vu ça, il y a jean
4: -Pierre, pas longtemps. pierre voyons, j'ai une bonne bière, c'est un yacht à 2-3 millions, rien là. Ben, c'est juste, justement <rire> que le gars reçoit des amis pour prendre une bière, tu T'sais. comme ça que
10: ça marche. Mais ça s'est euh, réglé euh, après ouais, 100 jours. Okay. Mais il y a eu euh, des, des, euh, aussi violences brutales qui ont fait le 21 morts puis des aussi centaines hein? de, aussi blessés. Oui, oui, oui. On était rough ça, à cette époque-là? Ça jouait rough.
7: Okay.
10: Suite à ça, 1907, les Teamsters, ils ont... Euh, tu, euh, eux autres, et, et, ils ont nommé aussi, aussi, le comme président, M. Dan Tobin. OK. Dan Tobin était euh, lui, un, migrant aussi irlandais, qui avait, qui avait, au, qui avait, autour du 30 ans, leader dur, tu qui était même de controversé, puis qui était des visionnaires. Il devait être assez visionnaire parce qu'il a été président pendant avant 45 ans. En 1907, il était à 40 000 membres. Quand il l'a quitté, en 1952, combien de membres
4: était-il, vous pensez? Mmh. Mettons... Euh, 10 000 une... ou ouais. ben, Il était déjà
10: 40 000 membres oh, en fait 1907. On a doublé 80 000. 80 000, ça aurait été bon. Mais il a été plus le performance que ça après 45 ans. Il a monté ça à 1 200 000 membres. Dans l'industrie... Hey. En 1952, tu avais un million deux membres qui étaient Ça au bon bon stock, qui étaient au chauffeurs.
4: Hey non, mais j'en reviens pas quand même, c'est euh, c'est beaucoup. Euh, j'aurais pas j'aurais pas pensé autant, mais en tout cas. Ouais.
10: Ben c'est c'était les plus forts, les plus euh, les plus connus. Là, j'arrive à 1912, année à charnière Une équipe de cinq chauffeurs de la compagnie Charles Young, une compagnie de aussi Philadelphie, mm. sont partis avec leurs cinq camions, trois tonnes de beaux petits savons à l'huile d'olive, oh. de Mac de, de, de c'est un Mac, de, aussi Mac Le Parrot, à destination de Petaluma, en Californie. OK. OK. Combien de jours ça a pris pour se rendre de Philadelphie à, si, si vous voulez, au San Francisco?
4: Ça, c'est côte est, à
7: côte euh, ouest, à, à côte ouest euh.
4: 20
7: jours. Je vais,
4: euh, juste monter, euh, puis là, on n'a peut-être pas le système autoroutier très développé. Mmh. Euh, Quoique, moi, je vais dire que ça a pris huit jours. Euh, il aurait aimé ça, parce que ça
10: a, pris, ça, a en, ça a pris en tout le 91 jours. Quille,
4: Comment bon. 91
10: Allez jours. Euh... Aller seulement.
4: Hey à l'Hôtel de, bon bon de Ville pour baisser à Francisco. À <rire> cette <rire> heure, Jean-Pierre, bon on bon fait quasiment ça en heure
7: aller-retour.
10: Ah ben, Tu fais ça en moins d'heures que 91 jours. Moi, je oh le oui. faisais monter au Californie en 62 heures, 63 heures aller-retour. C'est ça. Fait que, tu oui. comprends que oui. on oui. est loin oui.
4: de l'évolution qu'on connaît aujourd'hui.
10: Oui, puis euh, toujours avec les mêmes roues de le camion en bois... Ouais, ouais, Avec euh, ouais, ouais. une raide euh, aussi métal. Des routes qui étaient pas en asphalte, qui étaient en terre ou en roche ouais. ou des ouais. pistes à des places même. Fait que j'imagine que ces cinq chauffeurs-là se sont ramassés chez le médecin après 91 jours, ils devaient avoir le
4: dos fini. Mais tu t'imagines quand tu traverses, <rire> mettons, euh, le Nevada ou euh, certains États? Là, où euh, tu te dis, ouais, là, on est poppé, on est sur de l'asphalte, mais il n'y a, y a pas tellement longtemps, euh, c'était pas si asphalté que ça. Puis il y a dû avoir euh, des routes assez sinueuses, là, euh, qui n'étaient pas droites, il n'y avait pas de viaduc, tout ça. On descendait dans le fond, puis il fallait traverser, puis euh, c'était un peu archaïque. Ah oui, oui, puis, puis euh, je me dis, pas d'asphalte
10: encore dans ce temps-là. Là. Non, c'est vrai. peut être dans vraiment, des villes. Tu sais que c'était des rues qui n'étaient peut-être pas pavées, mais en pierre, comme on a pour le Vieux-Montréal ou autre ici, là. Bon, ben, des coins que tu avais ça, mais euh, entre Montréal et Québec, là, t'étais sans terre, là. Ah oui. 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 Ça fait puis pas des sent... millions
4: d'années de ça, là.
10: Non, 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 non. Puis je vais en revenir aussi à ça plus loin, là. Oui. Hein. Euh. Tu sais, puis les bains de ça, là, être une caisse de bois, là. Ah oui. <rire> c'était pas le gros problème. Non, avec une petite couverture, peut-être, pour les fesses, là, parce qu'il qu y a des couilles qui pouvaient faire froid. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, même si, parce que je sais pas s'ils si sont partis ouais, l'été ou l'automne ou bien l'hiver, mais je présume plus l'été. Mais même l'été, là, dépendamment euh, s'ils sont montés pour monter au San Francisco, donc ils ont peut-être passé par Troquis ou ce qui ressemblait à une trail pour aller de la part de oui, oui. Le Wyoming, il n'est pas chaud, là. Puis, même aussi, euh, puis, même aussi les nuits, ben, Mais... Truckee est en haut, même au mois de juillet, c'est pas chaud, là.
4: Non. c'est euh, aussi des zones assez. Il euh... ben, y a des microclimats qui se passent là. Hein? Oui. Mais oui. Euh, ton premier camion, Jean-Pierre, que tu as eu dans toute ta carrière de camionneur, oui. euh, est-ce qu'il y avait le confort qu'on connaît avec ceux d'aujourd'hui? Est-ce que c'est comparable? Semblable.
10: Parce que Semblable.
4: Tu as commencé tu sais, en quelle je,
10: année? Moi, j'ai commencé en 2008. OK, en 2008. Fait que dans le fond, en 2008. J'avais un Inter. OK. Euh, c'était l'Inter W900, ou W9000, là, parce, moi, 9000, dans les Mac, parce que moi, dans les Macs de le truck et les modèles, je ne suis pas très fort. Okay. Fait que mais je sais que c'était un Inter, puis après ça, pas longtemps après, j'avais eu
4: un Cascadio. OK. Fait que deux deux camions, quand même, euh, le fun. Mais, euh, tu sais, chaque année, quand tu regardes ça, l'évolution d'une année à l'autre ou d'un modèle de l'année antérieure à l'année aujourd'hui, ça nous fait remonter qu'il n'y a pas tellement d'années où le confort était... Écoute, je ne sais même pas si ça existait dans notre industrie, avoir un peu de confort. Puis, euh, aujourd'hui, les compagnies misent sur le confort, l'isolation, oui, oui, oui. euh, toutes les technologies... On n'a qu'à penser, juste aller dans les salons expo ExpoCAM ici au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord ou à Hanover en Allemagne, où là, ben, on découvre, tu sais, est-ce qu'on est qu se serait parlé, Jean-Pierre, il y a à peine dix ans ensemble? Ouais, JP, j'ai-tu hâte de voir un camion électrique arriver chez nous? Puis aujourd'hui, ça, ça arrive, là. OK, c'est pas un oui. point encore, oui. ça va le devenir éventuellement.
10: Mais je me rappelle à... à, à... Au début, je faisais, bas du team, puis le matelas au deuxième, là. Oui. Il se pliait en deux. Donc, si on dit qu'il se pliait en oui, deux. Oui, 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 oui. Le confort était pas extra, là. Tu dormais dans un t'sais? crack. Tu dormais dans un crack, c'est ça, Puis il était plus étroit que celui d'en bas, tu sais, là. Puis, euh, pas des matelas de forme comme en a heure, qui sont, qui sont quand même le beaucoup mieux, t'sais? Ils oh, se, oui. se sont rendus compte avec le temps que les matelas, euh, tu dors là-dessus, là. Il y avait pas de mousse mémoire tu... à l'époque. Non, si tu Et veux ton que ton <rire> si tu veux que ton chauffeur puisse bien récupérer, ben faut qu'il dorme comme faut, ouais, tu là.
4: Ouais.
10: Fait que met deux, trois cents pièces en plus ou ben même les mille pièces en plus, puis ton chauffeur là, va être heureux, tu Puis mille ouais. pièces
4: euh... d'une carrière de camionneur, c'est pas beaucoup pour le garder <rire> heureux puis le garder chez C'est
10: pas beaucoup. Quand que j'ai commencé, l'inverteur n'était pas dans mon truc là.
4: Si j'en ah. voulais un, je devais moi-même le payer. Et hey, puis, euh, mm. Dieu se le sait, combien ça coûtait euh, d'un premier convertisseur de courant, là?
10: Moi, euh, j'en ai wow. pas acheté parce qu'on me dit que ça coûtait dans les, euh, les 1500 dollars.
4: Ah, les premiers ah, qui ont sorti, oui. Puis, euh, pour ces prix-là, tu pas capable, des fois, de faire virer certains micro-ondes par manque de puissance ou tout simplement que... Là, euh, ben, il y avait des entreprises qui disaient, « Mais c'est parce que tu draines mes batteries de truck. Ouais, » ah Oui, mais c'est je, je vis dans le truck. faut toujours bien que j'aille un peu de, de confort et d'être capable de, de, de pouvoir manger puis tout ça. Aujourd'hui, ben, c'est quasiment un élément euh, qui est qui fait partie de, du, du montage quand on ajoute le camion. Ben, le convertisseur est là, sinon on va l'installer là.
10: Il est là, lopi c'est pas un petit c'est juste un gros parce qu'ils savent que tu vas avoir le micro ondes que tu vas avoir mmh. bien souvent euh, la ou ce cafetière, tu vas avoir tes de pain, tu sais là, tu as plein de choses ouais. qui, vont, euh, qui vont qui vont qui vont qui vont à ce moment-là, tirer du courant. Donc les croque-pottes
4: aujourd'hui que le Ouais,
10: les croque-pottes, les air
5: fryers c'est oh, rendu à la mode là. Puis les
10: curig fait,
5: tu oui, tu oui. un peu oui. d'eau
4: dans la chose, oui. mets ta tasse de, de, de café, puis envoie-le du bon part. Go,
10: C'est ça, mais, mais, comme, mais comme tu dis aussi, les croque c'est un charme. Tu peux te faire de la bouffe comme tu peux faire à la maison. Tu mets ça le matin, tu pars ça, puis si tu veux le soir, c'est tout cuit, c'est tout bon, c'est tout goûteux. tu sais, là. Ça change un petit peu de la bouffe des restos. Tu sais, là.
4: Oui, de la moulée. On te sert ça d'un sac des Ça a Ah ouais. Donc
10: 1914-1915, le camion moderne vient d'émerger. M. Newman et M. Frohaus excusez, ont inventé la aussi semi-remorque, parce que jusque-là, c'était toujours du camion à straight body, comme on dit là. Oui. C'était pas avec une remorque puis tout ça. Là. En 1914-1915, ils ont inventé ben la sellette puis que tu pouvais tâteler tout ça. Euh, en l'espace de trois ans, ils ont créé à peu près le 1000 brevets avec, euh, une, avec à peu près bah, 100 usines euh, au, euh, euh, au niveau des États-Unis, avec la 80 concessions. concession au, 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 au c est, c est, euh, tu peux voter aux États-Unis que, que aussi dedans, aussi le monde entier.
4: Italian.
10: Mais tu sais, c'est juste depuis 1915 que tu as les semi-remorques que tu attelles comme on fait là, que tu te recules, tu te pines et tu t'en vas là. Tu sais? Oui. Avant ouais, ben, ça, c'était rien que le strict body. Mais cette compagnie qui était la la. la euh, tu pognes le Fleur le Trailer Company a eu des troubles financiers en 1964. C'était plus aux mains de la famille. Okay. Euh, en en, 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 en aussi 1980, c'était sur le bord de faire faillite. Pis ça a été acheté par une compagnie qu'on ne connaît pas, le Wabash. Ça vous dit de quoi, ce oui. Wabash? Ben oui, c'est ça, fait, richness, ça ouais. le Wabash. C'est une grosse compagnie qui fait euh, des aussi Robert Caster. Ils hmm. l'ont acheté en, 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 eux autres, en 1997. Juste... Disons tu sais, que... Il avait plus grand-chose, tu sais, là. Mais, Mais ils ont acheté ce qui restait, puis, puis tout les, euh, le, le brevet, puis ainsi de suite.
4: Mais euh, il y a eu énormément d'entreprises qui avaient l'œil sur, comme tu dis, le off et euh, Great Dane aussi, là. Tu sais, il y avait, c'était oui. comme, je sais pas, c'était-tu le Harley des, 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 des remorques. Il y avait comme un engouement, à un moment donné, là-dessus, la Wabash aussi, là. Mais euh, on dirait ben, que Free Off ou euh, Great Dane, il y a eu énormément d'entreprises qui ont opté pour ce type de remorque-là pendant quelques années. Aujourd'hui, on en voit un petit peu moins, mais on en voit quand même quelques-unes ici et là, là.
10: On en voit encore, mais c'est parce qu'il y en a un autre qui ont, euh, ils ont créé bah, d'autres modèles avec d'autres, euh, d'autres... Euh, euh, disons, cest tout un avantage, tout le côté d'aluminium ben, super léger à cette qui est rendu comme une norme sur plein de ouais. choses, c'est tu sais, là pour que tu pèses le moins possible pour mettre plus de... de, de stock possible, tu sais, là? – Oui. – Mais bon. Mais là, on, 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 on va arriver dans des choses qui sont plus des lois. Mmh. 1918, le, le Maine, ils ont été les premiers à mettre une limite de poids haut. Oh. Sur les camions remorques sur les routes. Okay. Quel poids pouvait-il vous transporter, vous pensez? Dans le, Dans le même. Maximum.
4: Oui. Euh, J'y vais avec 10 000 livres. Oui. 5 000, va faire le contraire. Mais là, moi,
10: <rire> Vous êtes un petit peu trop bas. 18 000
4: livres. 18 000 livres. Ah, OK. Oui, on est loin, de 80 de, de, 000 livres. Là, et moi, jean j'ai dans ma tête qu'à cette époque-là, oui. c'est le genre de gros pick-up, trois quarts de tonne, qui euh, que je comprends oui. qu'il y a une fouille. La suspension, euh,
5: et... ça doit être, doit être terrible. Ben c'est ça, tu sais. Mais... Euh,
4: dans ma tête, c'est un peu ça, l'espèce euh, de, de type de camionnage que j'ai en tête. Je me trompe, là, visiblement mais je n'avais pas l'impression qu'on était capable de tirer 18 000 livres. Il était
10: capable, mais justement, euh, ça roulait seulement pas vite parce que les, oh. si tu, les pneus n'étaient plus en bois, ça c'est sûr. Oui. Mm. En, en quelle année, ça a
5: changé, justement, de, de, de bois à avec des pneus en caoutchouc? Est-ce ah. que tu as ces, 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 cette information-là?
10: J'ai pas l'information de quand ça a changé de bois à caoutchouc. J'ai l'information oui. euh, du caoutchouc pour les pneus gonflés. OK. Oh. Mais en 1918, on est encore à, avec du pneu plein avec du caoutchouc. OK, quand même. Donc, ça, mieux, que la, mieux que la roue de bois, mais quand même dur un
4: peu pour les fesses et le dos, hein, je pense. Ah oui. oui des vrai. mal de dos, on connaissait ça. Pour les, les old school truckers, le mal de dos ça faisait partie du métier. Oui. Ah oui, oui.
10: oui. C'était comme ça. ça. Que avec le même, ben, il est venu, après 1918, les postes de le peser sur le bord des routes. Mm. Et ça s'est dépendu dans tous les états comme une petite traînée de poudre. Okay. Quand est-ce qu'ils ont créé un système pour contourner les balances? Tu sais là, euh, il y a le Aussi, euh, moi, j'étais habitué avec le système pre que quand tu étais dans ton camion et que, que aussi, la balance, elle était ouverte, mais que tu avais un, le signal en dedans qui te mettait vert, ça veut dire que tu peux le bypasser la balance euh, parce que tu es reconnu comme étant une compagnie fiable qui n'a pas beaucoup de, de contraventions puis qui est respectueuse des lois. En quelle année pensez-vous que, que, si vous voulez, les premiers systèmes là, pour contourner le, les balances ont fait leur apparition? Et misère. Vous bon, les années, mis... années
4: 40, mettons. Tu nous tu en poses en pose en. une bonne en -maudite. Je dirais peut-être. Euh, oh, 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 bon, pour de, vous de, aider un petit début peu. 90, il faut qu'il y, qu y ait un
10: système électronique un petit peu qui marche. Là, ah, ben là, c'est ouais, tant okay, bon, Début 90.
5: Peu oui, peut-être. <rire> début 2000.
10: 1980. Ah, ah. Que ça là que ce pas toutes les places. Ça a ben, commencé. Elle est encore aujourd'hui à l'État de New York et il n'y a aucune façon que tu peux le bypasser des balances quand c'est ouvert. OK. Les autres n'ont pas... En... Mais c'était quoi, euh,
4: Jean-Pierre, il y avait-tu l'espèce de transpondeur à l'époque? C'était quoi qui nous disait qu'on pouvait bypasser? Euh,
10: bonne question. J'ai pas trouvé l'information. OK. Est-ce que c'était dans ton truc qu'il y avait de quoi ou est-ce que c'était par CB? Je pense pas. Non, mais tu sais, il euh, y
4: a certaines balances des fois qui te le disent. Tu sais, il y a un panneau euh, à affichage ouais. variable qui te dit « Bypass
10: ».« Bypass ». C'est peut-être peut-être juste ça qui, qui, euh, qui a mis ça. Je ne peux fondant. pas te le dire. Ouais. Ouais. Mais en 1920, est arrivé le pneu de caoutchouc gonflé. Mmh, Révolution. Ouais. Révolution. Mais... Avec ça, est arrivé des bouts de tête pour les chauffeurs. Tu veux dire? À cause, à cause de quoi, vous pensez? Les flats? Les crevaisons. C'est en plein, ça. Oui, Où c'est que je vais me faire réparer? Qui qui va me réparer? Combien de temps ma tête pris sur le bord du
4: chemin? Parce qu'on avait des kits de tire en dessous, des remords.
10: Ben c'est eux autres qui faisaient chauffeurs étaient aussi mécanicien, là. Bien. Ouais. Ben plus qu'aujourd'hui. Ben, plus, ben, regarde, moi, j'aurais pu faire mon cours en 1983. J'avais pensé devenir chauffeur. Mais dans ben ce temps-là, au niveau du CFTR, pour être chauffeur, tu avais un cours en mécanique aussi, que ce ben-là. Tu n'avais pas le choix. Il, tenait, il
5: fallait que tu aies une base en mécanique.
10: Une base pour que là, tu t'arranges. Puis moi, la ben mécanique, oui. ça c'est des choses qui me puent au nez. J'aime pas mmh. ça. Mmh. Fait que je n'ai pas fait mon cours. J'ai attendu, mais je, je, disons donc les choses ont, ont, se sont faites que j'ai passé à autre chose. Puis quand, qu en 2017, j'ai voulu faire mon cours, je me suis informé. Puis là, on m'a dit qu'il n'y avait plus le côté mécanique. Oh. Ah. Est-ce que vous vous rappelez? Puis je me rappelle de ça sur ma voiture, mais les camions, c'était pareil. Quand tu avais du trouble à partir, tu enlevais le couvert du carburateur, puis avec ce tournevis, tu allais ouvrir le petit <rire> panneau pour que ça marche mieux, tu sais, là. là. <rire> euh, J'ai ouais. vu
5: mes oncles faire ça, moi. Oui, ça, c'est ben, ça.
10: c'est ben, ça. moi, je l'ai fait dans les années 80, là. Ouais. À cette heure, tu peux-tu faire ça? C'est ça ton char que tu as acheté? Non, oublie ça, <rire> ça oublie ça. Oublie ça, ça. <rire> tu n'as même plus de, de carburateur. Tu as même ans de censure. Ouais. Mais c'est ça, tu sais là, il y a plein de choses que dans le temps tu pouvais faire, mais Castor, tu ne touches plus à rien, tu ne ah, peux plus ouais. le toucher à rien. Tu le, si tu veux, tu n'as même pas accès. Effectivement,
4: c'est ça. Puis c'est trop compliqué.
10: Puis c'est ça, ben tout marche de Puis par ordinateur. l'ordinateur, exactement. L'ordinateur s'occupe de ça. Ouais. Mais, les, mais euh, les crevaisons dans ce temps-là étaient aussi monnaie courante, parce que qu'est-ce qui, qu qui peut créer de crevaisons
4: ben, les roches pointues, de...
10: les articles les de métal. Sont... Les... Oui. Puis les trous. Ouais. Oui. La
4: surchauffe les trous. éventuellement. La surchauffe,
10: mais, mais les ouais. trous. La surchauffe, pas encore parce que ça n'avait ça pas encore était des de euh, de vitesses hein. euh, qui étaient encore en fou. Tu sais, oui. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Mais euh, la pierre euh, tu sais travaille le, le caoutchouc sans arrêt. Puis c'est vrai qu'un bon trou, un donné, le tire éclate.
10: Oui puis tout comme aujourd'hui, là, il y avait toujours, puis là, on était au début bah, du camionnage. Fait que qui sait qui peut aller, le, qui c'est qui peut se rendre le à ce plus vite possible entre hein? le, le fidèle et le puis je ne sais pas, Cleveland? Hé, hey, lui, c'est à tout le monde meilleur parce qu'il fait ça en hein, 10-12 heures de temps. Oui. Mais le gars sur au maximum, là. Le gars essayait de passer par toutes les petites places qu'il pouvait penser qu'il pouvait sauver du temps, là. C'est ça. C'était tout le temps on pousse la machine au maximum. là ouais. Avec les gros salaires qu'il y avait. On parlait de tantôt de 2 donc 2 par piastres jour. Par là. jour. Ouais. Euh, si tu veux avoir une hausse, il faut que tu montres que tu es bon avec ton boss et que tu vas
4: être rentable. C'est sûr. Mais tu. Moi, je suis oui. curieux, je te devance peut-être un peu, là, mais.. Euh... Mettons, le premier logbook qui est arrivé sur le marché, est-ce que c'était des petites lignes, le petit cahier à dessin qu'on connaît aujourd'hui? ou si c'était Bonne question. Ou si c'était, bon, Ben 8h à matin, je pars de Montréal. Midi, euh, je suis rendu à Albany, New York. Puis euh, tout ça, tu sais, je ne sais pas comment c'était, hein, les premiers euh, les premiers logbooks. Aujourd'hui, on est rendu à l'électronique du logbook. L'électronique. Mais...
10: Je parle avec un chauffeur ben, qui n'est plus un Chauffeur, mais au début ouais. des années 80, il montait en Floride avec pas de logbook rien là. C'était ça
5: elle vit sur Jean-Pierre. Il <rire> s'est
10: fait coller après, je pense, trois ans sur une belle balance. Puis là, il a demandé son log. Il dit « What's that? » là? Ouais. Hum. Je n'en ai pas, là. Puis là, ben le gars, là, justement, était là, bien rasé pis là ou, ou, aussi bien mis parce que quand que j'ai commencé, on avait des logs euh, de papier qui était avec du caoutchouc, ben, comme on dit, qui pouvait être extensibles un petit peu. Mm. Si tu te fais coller puis tu as la blanche, puis tu as, les, as euh, des poches entre dessous des yeux, euh, tu te faisais ramasser, c'était presque sûr. là.
5: Mm -hmm.
10: Mais si tu étais bien rasé et tu n'avais pas de l'air trop fatigué, ouais. ben ton log avait du sens, fait que tu n'étais pas trop fatigué tu n'étais pas trop écœuré avec ça. Tu sais, là. là. Ouais.
4: Mais le bon vieux Cibi du temps, hein. qui pouvait nous stouler toutes, qui pouvait on nous dire. Va on, ouais. on va en
10: plus tard avec ça, <rire> tu n'as pas. 1934, la grève générale pour Otiminiapolis, Minneapolis, qui est une autre grève qui a été va, très va, sanglante à Otiminiapolis. Minneapolis. On a ici euh, le Black Friday, hein. Ouais. Eux autres, ils ont le, euh, si tu veux, le 20 juillet, c'est euh, aussi, aussi connu, comme étant le aussi le Bloody, aussi Friday. Bloody Friday. Bloody. B-L-O-D-Y. Ok. Le aussi vendredi va sanglant. Ouais. La police avait eu ordre de, de tirer dans la foule de, de grévisse. On tire pour les arrêter de titre ôtez C'est ça. Fait qu'il y a eu des morts en quantité industrielle. Ça l'a fini par la garde où, euh, t'sais, t'sais qui, eux autres qui se trouvent être le garde national oui. qui a été pour mettre un terme à ça. Et la Ville a dû plier à la plupart des euh, de ce que de ce que tous les syndicats demandaient. Okay. Après ça, dans le même temps, vous rappelez-vous un, un film dont ça parle des Teamsters puis des grèves, euh, puis que ça se passait en 1937?
5: Ah, oh, euh, non, c'est pas le film qu'on le rien. Non,
10: avec un certain aussi, Sylvester Stallone. Ah, oh, oui, oui, oui. Le oui, film Fist, Fist, euh, oh, Oui, 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 oui. Ça se passait à. Tu prends Cleveland, 1937, où c'est que mm. le, le syndicat de Timster a pris encore de, de l'envol et qui se basait sur ce qui s'était passé à Minneapolis trois ans avant. Oui. Et regarde, chaque petite compagnie de, de transport ou chaque petite ville qui n'était pas syndiquée, on les syndicalise puis. Euh, avec peut-être pas toujours euh, les bons côtés, parce que tu aussi des fiers à bras. Mais ça brasse hein? ouais. C'était tant du côté syndical que du côté de la patronale. Patronal, ou, euh, des villes. Jimmy Hoffa
4: qui était euh, le, le, le président de l'union dans le ce sens-là, de, des Teamsters?
10: Benoît, pas, hein, tu n'es pas un hein, très bon élève, je trouve. là. Comment ça? <rire> 1907, okay. les Teamsters, ils ont élu Dan Tobin, qui a mmh. été là pendant 45 ans. Mmh. 1907 plus 45, ça veut dire que jusqu'en 1952, c'était M. Dan Tobin qui était là. OK. Enfin, c'est comme nouveau, ça. Là, là. OK. C'est plus récent. C'est ouais. ça. Mais suite à ça, il y a eu aussi plusieurs fibres tantôt. Tu parlais de aussi convoi cours après moi, shérif. Il y avait le oui. temps, tu sais, tu cours ouais. après... Bon, tu sais, là, que ça, j'ai vu ça souvent, tu t'as as aussi Mad Max, t'as aussi Fury Road, Tu puis il y en a d'autres, là, qui sont, qui, qui sont encore aussi plus récents, qui sont taxés aussi, que c'est ça, la vie de truck, puis que les gars puis tu sais, avec toute l'entraide qu'ils peuvent avoir, puis les magouilles que là, tu peux avoir, tu sais, là. Hey,
4: ouais. JP? Mm. Oui? Faudrait-je que fasse une pause? Fin ben, de pause, pis on va continuer avec Lady tu, tu vas rester avec nous, hein? Ben oui. OK. Faisons une courte pause, puis on va continuer euh, dans la troisième période avec l'histoire du camionnage. Du camionnage.
3: Après cette pause.
0: Encore plusieurs sujets à venir.
3: Rockstop Québec.
0: Êtes-vous tanné d'entendre craquer à commercial R.E.M. Saint-Michel.com
1: ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089 par courriel, studio à commercial québec.com Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio
0: des camionneurs. Truck Stop Québec. La radio. Des camionneurs. CMW Express et FRL Express sont à la recherche de pros pour
6: combler
2: leurs équipes de feu. Postes disponibles de Brokers US, Québec, Ontario, Chauffeur US, Chauffeur local pour le terminal de Boucherville. Gagnez un salaire très compétitif et trouvez votre place dans notre famille. Postulez à RH en commercial cmwexp.com. Joindre CMW FRL, c'est faire un bon vers l'avant pour s'assurer.
1: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 8 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truckstop Québec. La radio des camionneurs. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089.
0: VTLtransport.com 514-296-9408 VTL, synonyme d'une belle carrière en transport.
1: Durant cette période de la COVID-19,
0: Affacturage
1: ID désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Notre offre de service vous donne, dans un délai de 24 heures ouvrables, vos sommes dues moyennant des frais minimes. Confiez-nous vos recevables et libérez-vous de ce stress. Nous allons tous passer au travers de cette crise ensemble. Afacturage JD, leader dans l'affacturage au pays. Contactez-nous, 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne, affacturagejd.com. Certaines conditions s'appliquent. Les meilleurs équipements.
3: Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1 800 361 4965 poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com.
0: Rock Stop Québec, la radio des camionneurs.
5: Benoît
7: Thérien, vous écoutez le meilleur du transport. Stop Québec.
6: Stop. In Texas, a little place called Hamburger Dan. I heard that old jute boxer playing a song called The Truck Driving Man. The waitress then brought me some coffee. I thanked her but called her again. I says that old song sure does fit me, cause I'm a truck driving man. Truck Driving
4: Man de Terry Fell. Oui. En uh, 1954. Non. 1954, Je vous rappelle qu'on est avec Jean-Pierre Roule qui nous relate l'histoire du camionnage. Je pense qu'on n'aura pas assez du show aujourd'hui. Il va falloir ouais, être réinvité pendant trois semaines d'affilée parce qu'il y en a de l'information. Oui, non, ouais, mais c'est parce qu'il y en a. Il ouais. y a de l'information là-dedans. Oui, c'est super oui, intéressant. Il y, en a beaucoup, en plus, il y en a
10: 1938. Oui. Monsieur, euh, il y a M. Le Warner qui avait, euh, qui lui faisait du transport au Minnesota, il jouait au golf, puis il a reçu un appel qu'un de ses trucks était tombé en panne, puis il a perdu l'équivalent d'à peu près 80 000 de l'autre aujourd'hui oh. de poulet. Oh. Parce que dans oh. ce temps-là, de quelle ouais. façon les camions étaient réfrigérés? Euh, il euh, de la beau. glace. De la glace. OK. Donc, quand il fait chaud l'été, puis tu es parqué sur le bord du bain parce que tu es en panne, la glace fond. Mais sinon, tu te promenais de la ville en ville, puis tu allais pour te faire redlacer, 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 puis redlacer. Ça lui a coûté assez cher cette fois-là que lui, il a créé le camion qui ah, était le frigorifique. Okay. Ouais,
4: ouais,
10: ouais. Il a Il okay. l'a réfrigéré.
4: C'est Warner qui a créé ça? Oui. OK. à
10: Charlie Warner,
4: de Minnesota. OK.
10: Euh, il ne devait pas être trop pauvre parce que quand il a reçu l'appel, il était en train de jouer au golf.
5: Oui, c'est ça, il peut pas un là, ce monsieur-là.
10: C'est ça, c'est ça. Là. Fait il, il devait avoir les moyens pour trouver de quoi, regarde, tu, vas me, tu okay. vas me trouver une façon que justement, mes ventes vont être réfrigérées. Mmh. Ce qui a fait que, ben, à partir de, de là, on a commencé le transport de le et légumes de plus loin à plus loin. là. Mmh. T'sais, parce que oui. c'était réfrigéré. C'est sûr okay. que, les, que le temps entre les villes ou entre les États était encore sur trouble. Tu as beau avoir des fraises de mais s'ils passent deux semaines dans ta vanne, là, ils sont peut-être plus aussi fraises quand ils vont arriver ici. C'est sûr. Mm -hmm. sûr. Mais entre ici et je ne sais pas, bon, Québec, tes fraises vont être bonnes encore, même si ça te prend 10 heures à monter parce qu'on recule il n'y a pas si longtemps et les distances étaient longues. Là.
4: Oui,
7: Hum, ça, c'est vrai.
10: T'sais, euh, mais sauf que je te mets tu pouvais au moins les garder au réfrigéré puis tu pouvais les conserver encore, là.
4: Oui.
10: Ensuite de ça, arrive le 1941. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial dans le monde?
4: La guerre. La guerre.
10: La guerre. Les Américains sont entrés en guerre quand? Euh, 1941, ben, dans ce coin-là, à peu guerre. près.
5: oui. Ouais. Ouais.
10: 1942, 125 000 chauffeurs sont euh, eux autres enrôlés dans euh, aussi toutes les branches. Okay. Mmh. Pas pour chauffer les camions militaires qui amènent les soldats, pour chauffer les camions qui amènent le stock aux soldats, ou qui okay. amènent le stock au front. 125 000? 125 000 chauffeurs. Okay. Pouvez-vous croire qu'en 1940, l'armée allemande, qui était quand même très motorisée, avait aussi encore des charrettes tirées par des. Euh, ben, pas toutes, là, mais il y avait oui. encore euh, des charrettes tirées de par des chevaux pour oui. amener de l'équipement. Oui. Les Russes aussi avaient ça. Euh... Les Russes aussi avaient ça. Oh, oui. Mais les Américains, eux autres, ils sont débarqués en Europe avec tous leurs camions avec de haute Jeep. qualité. Ben, C'est ça, tu les Jeep, Mais les chauffeurs devaient aller livrer du stock la plupart du temps la nuit oui. au front. Hum. Toute lumière est éteinte et, oui. à, et aussi à grande vitesse pour ne pas se faire tirer dessus par les avions qui pouvaient voir qu'il y avait du monde en bas Absolument. ou par d'autres places que justement ben hey euh, euh, tu sais c'était euh, ben là on voit, on voit des lumières fait on tire euh, des obus hum. puis il y avait des mines il y avait euh, danger il y avait un groupe de aussi chauffeur, qui était aussi afro Américains parce que c'était comme la chaire à canon. Hein? Oui, oui, oui. oui, oui. C'était en Tu Donc, une unité qui, est, qui, a, qui a été très connue, qui était le Red Ball Express, qui aurait fait le plus de le voyage en un temps record. Mais là encore, les camionneurs ont été mis euh, justement à, à, pour aider les Américains. là aussi bien gros, tu sais là.
4: Ouais.
10: À être serviable. Oui. Dans les années 40, entre les 40 et les 50, euh, une évolution du moteur, l'apparition du moteur diesel. Parce qu'avant, okay. c'était encore des moteurs à gaz. Ouais. Moteur diesel, beaucoup plus puissant. Donc, ça allait aider. Avoir beaucoup les de torque. Juste, à, de tarque, juste
5: arrête, non? une seconde. Oui. Je viens de voir qu'il y a un film sur euh, les Red Bull Express, ça s'appelle Les Conducteurs du Diable. Oh! Ça a <rire> été sorti en 1952.
10: Et tabarouette. Fait il y a okay.
5: un film là-dessus, ça te donne une idée, là.
4: Oui. Ouais, j'avais 20 ans à l'époque, moi.
5: Ça comme
10: ça, là.
5: Euh, en ah, 52, ouais, okay. Ah,
4: 52 ouais, ben oui, ok. En 52,
5: oui. Oui,
10: c'est ça. Tu sais. Euh, le pays est passé, on parle de tout le temps le côté de Saint américain de ou, oui. c'est au 521 000 le, le km pavés en 1925 à 1 700 000 mille euh, euh, en 1945 oui, oui. Ça... le camion en 1945 a lui, a lui a dépassé le train pour le trans, ben, comme étant le principal de transporteur de aussi marchandises parce qu'il était un temps tout oui. se faisait par train oui, oui, oui. oui. puis le, euh, le camion euh, il le faisait de de la gare qu'il pouvait avoir à se poser basse à Saint Sainte puis là ben allais prendre prendre sa gare puis amenais ça dans les villes autour tu là, là. Oui. mais après ça ça a été avec justement euh, tout, tout euh, si tu veux ce qui était ce qui était ce qui était ce qui était au ce qui était camion réfrigéré mais ben, là tu peux faire des distances plus longues donc le train n'était pas bon pour ça tu sais là oui. Les premiers truck stops ont commencé à voir le jour dans les années 40. Ah, OK. Pour avoir du diesel. Ouais. Parce que la plupart des stations n'offraient que là, du gaz. Ouais. Là, tu avais des trucks diesel. Ça me prend du fuel. Puis pour attirer le monde, qu'est-ce qu'on offrait? La bouffe. La bouffe, du café. La bouffe et du okay. café pour attirer le monde. Ben oui, pour ben que t'as le fioulé là, plus qu'à l'autre place à côté. L'autre, il offrait avec le... du diesel. Oui, je comprends. Moi, mais... euh, moi je t'avais du diesel, puis tu peux t'acheter le... du café, puis tu peux t'acheter de la bouffe.
4: Rappelle-toi les services Plus t'as de service, plus de chance. Là, aujourd'hui, JP, ouais. euh, les douches sont gratis dans bien des truck stop. Puis si tu mets, je, si je ne m'abuse, quelque chose comme un paquet de galons, ben, pour le reste du mois, tes douches sont gratuites. Mais ben oui, moi, oui. quand j'ai commencé dans l'industrie, les douches étaient gratuites à peu près partout à condition d'avoir quoi, 60 ou 70 gallons. Puis à cette heure, écoute, faut, 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 on, on dirait qu'ils font plus d'argent que le fuel, maudit. Euh, S'ils peuvent t'arracher un 10$, ils vont le faire. Bien, t'es rendu ah. avec combien
10: de places avec euh, des parkings payants?
4: En plus. Ouais.
10: Il y en a à, cette heure, à la profusion c'est rendu comme de la peste. Puis tu dis, réservé,
4: sais, JP, quand arrives le soir, tu te dis j'ai réservé, juste pour sais tel parking, tu arrives là, puis il y a quelqu'un de parquet là. Aïe, là, là c'est-tu gossant puis pas à peu près? Là, faut-tu aller en dedans, dire, ben, moi, je ferais pas la police, mais j'ai payé. Là, faut il faut qu'il y ait le cogné dans, dans, dans le truck. Personne répond, tu sais, ils connaissent ce non, truc.
10: c'est le bout de la merde, tu sais, là. Ouais. Mil, euh, tu veux, 1945, une invention très prisée de tous les chauffeurs. Monsieur Hall Gross, qui a, qui, qui qui, lui, qui, lui, il avait déjà inventé, euh, euh, le, 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 le système Tokiwaki. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a inventé? Le, le CB.
4: Le Citizen Band.
10: Oui. C'est un système de bidirectionnel qu'entre chauffeurs, là, tu pouvais te parler pendant que tu demeurais au volant. Parce qu'avant, c'était quand tu étais arrêté que tu pouvais parler avec d'autres chauffeurs.
4: Oui. Hum.
10: Là, tu radio au volant, puis tu pouvais parler avec ton monde, puis qu'est-ce qui se passait sur la route, puis as justement, comme on dit tantôt, attention à telle place, la balance a ouverte, oui, les flics oui. sont là, il y a telle affaire, il y a ça là. Oui.
4: Mm -hmm. Et... Il reste 30 secondes, je ne sais, je, je, oui. je sais même pas comment qu'on pourrait finir ça, mais finir ça, euh, je sais pas, par peut-être l'élément numéro un qui... A peut-être fait qu'on a avancé, si tu as des réglementations, est-ce que son, on serait rendu là Parce que ça aussi, c'est un dossier euh, que peu de gens, des fois, comprennent ou connaissent, parce qu'ils euh, n'étaient pas dans l'industrie à cette époque-là. Là.
10: Non, c'est sûr. Euh, en finissant, moi, j'irai avec 1956. Ok. On peut dire merci aux Russes. Aux Russes. Oui. Okay. On est, on, on, nous sommes en pleine guerre froide. Oui. Ouais. Ils ont peur d'une attaque nucléaire et le président Bazenauer veut faire bouger ses troupes à l'intérieur du pays le plus vite possible. OK. Il a, il a lui signé le, aussi, euh, le, 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 aussi le plus grand chantier de faire des routes. Il y avait le 40 000, 1000 de chemins qui ont fait, donc euh, tout, à ce qu'on passe à toutes les routes, comme les 80, la 6, 6, 6, 40 la, 6, 6, 6, la 5, la, la 95, toutes les grandes routes américaines là, ont été faites dans ce temps-là. Oh.
5: On a donné un grand coup. Là. Oui. War.
10: Oui, okay. pour que le monde se, ou, se déplace vite entre deux points, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Parce qu avait, les, des voiture,
5: les ventes de voitures doivent de, de, de explosaient à ce moment-là. Après ça, c'est
10: aussi. Ça, ça aussi. Voilà. Là, mais là, on est devenu avec des avec, euh, autoroutes. Et lorsqu'on dit pourquoi c'est plus beau côté US, parce que c'est fait pour que ça roule avec dessus des beaux petits chars d'assaut qui pèsent euh, lourd. Mmh, Donc, ouais. les routes sont faites de bonne qualité. Et
4: ben, Merci, Jean-Pierre, euh, Jean ouais. pour bon, ce dit, euh, bref, bref. Euh, contenu historique de notre industrie. C'est toujours un plaisir oui. de, de jaser. Il va falloir être réinvité euh, plus régulièrement que ça. Fait quand tu voudras. Lâche pas, mon ami. Je toujours disponible. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai. JP est toujours disponible. Merci, hein? Puis on se reparle de... très, très, très prochainement.
10: C'est beau, ça. super.
4: Merci. Merci, hey. faisiez, bonne soirée. Hey! Un
5: plaisir, mon Benoît.
4: Puis, euh, Steph, Steph qui a perdu l'Internet. On l'a pour retrouvé. Ben oui, lui, ouais, mmh. ça a Poum! Oui, c'est ça. Demain, euh, on change ouais. de bureau. On a le même bureau que, le cas que la de... semaine passée. Euh, on va avoir le même bureau que la semaine passée. <rire> ça sera Yves Bureau demain pour, en remplacement de Raymond. Raymond est sur la route quelque part aux États-Unis. Donc, pas d'accès Internet ou pas d'accès téléphonique. Ouais. Ça fait que euh, on va lui parler, ben, on va peut-être les switcher en tout cas on verra bien avec le
6: temps. Là, je sais pas. Puis à demain tout le monde
1: aimez l'émission? Ben, faites-nous un commentaire à studio, en commercial truckstopquebec.com
3: Truck Québec.
1: Le conditionneur de carburant diesel DBF4 Moi, je m'en sers été comme hiver Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant
2: Dépôt direct, assurance payée à 100 par l'employeur et dès le premier jour, Rière, Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499, extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. TSQ. La radio.
3: Des camionneurs.
0: C'est Rockstop Québec.
3: Saviez-vous que chez Transwest, 50 de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1 800 361 4965, poste 284, ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Il est inimitable. Chaque vendredi, je te
5: reçois dans ma playlist. Il
2: est sexy. Ta playlist,
5: la playlist à
2: Yves. Il danse comme ma tante Dolores.
6: Deux heures de pur bonheur.
2: Euh,
0: tous les vendredis 16 heures, c'est la playlist à Yves sur Truck Stop Québec.
1: En rediffusion les samedis et dimanches 16h. facile, c'est à même heure que le vendredi.
0: Tu aimes les défis? Tu aimes parcourir le Québec, le Canada et les États-Unis? Chez Transport Saint-Michel, nous avons plusieurs postes de disponibles basés à La Saint-Michel ou Trois-Rivières. Nous recherchons des camionneurs classe 1 pour du dry box, reefer, du flatbed et citerne pour nos clients des États-Unis, au Québec et en Ontario. Contactez-nous au 1 877-454-9973 ou par courriel au RH à commercial REM-Saint-Michel.com The best radio for truckers. Truck
2: Bag